0: Yo soy su querido anfitrión, bueno, querido quién sabe, pero por lo menos su anfitrión sí soy, Seth Cosner, y les doy la bienvenida a otro episodio de Filme, Tinta y Sangre. Sí, damas y caballeros, y bueno, perdón por haberlos ofendido con aquellos caballeros, pero ya saben que es así como que, pues, por, por formalismos, ¿verdad? Bola de guarros y muchachas cachondas, ganosas y querendonas y mis favoritas. Bienvenidos a otro episodio de Filme Tinta y Sangre el primero del 2020 y durante buen rato estuvimos dudando si íbamos o no íbamos a progresar y si íbamos a regresar con este proyecto pero sí, sí, vieron como un, dos palabras el proyecto y regresar, se pregresar, pero sí, regresamos y aquí estamos porque pues, ustedes lo pidieron, lo pusimos a consenso general y hasta el que yo recuerde ninguna de las 66 personas que respondieron dijeron que no, no querían el podcast so, aquí está de regreso, y nomás por esta ocasión estamos en la página de Desde Abajo Mixeler pero sí vamos a regresar a lo que saben Network o tal vez después a YouTube porque esto pues, fue nomás por, por el mes de enero nomás así porque pues, ahí salió confusión tuvimos que pagar la, lo que es la cuota de R y pues, pues vamos a aprovechar ¿no? además de que es así medio impromptu más, más impromptu así como más de improvisado el asunto es para que entiendan y estamos aquí y ustedes están allá y algunas otras personas nos escuchan en podcast y eso es una verdad que nadie nos la puede negar ni desmentir y bueno un poquito, la garganta un poquito afónica, así que me van a disculpar si ando un poquito más calmado. Aparte, que aquí ya son las 10 de la noche y no quiero que la familia se me empiece a echar conjuros o empiezan a cocinar su pilote eh, para echarnos a perder el programa. Y vamos a darle la bienvenida a las dos personas que se están desvelando aquí conmigo ahorita: Carlos Dalí Cruz y Allen Marcells. Y vamos a hacer que este programa valga la pena, el que se estén desvelando y desmañanando, ¿no? Porque ellos. Estas dos personitas están en otro meridiano mucho más adelantado que yo. Para ellos ya son que será las 2 de, de la mañana, creo. Bueno, ahí me pueden confirmar. Y ahora sí, vamos a empezar con este episodio 28 no sin antes darle gracias a los compatrones que se pasan por patreon.com diagonal desde abajo y nos apoyan desde un dolarito a que sigan mis proyectos como desde abajo, firme, tinta y sangre y los que todavía no les puedo decir porque todavía están armándose apenas, pero bueno usted nos puede apoyar también desde un solo dolarito en patreon.com diagonal desde abajo y si no, pues no siga pues siga escuchándonos de gorra, no pasa nada no, no, no les voy a estar reclamando ni nada, simplemente pues me voy a sentir acá como sonrejado dice Alan Marcells que allá donde se encuentra es son las 2 con 15 de la madrugada, so, eso es dedicación y chingado, ¿eh? eso es dedicación. Pero bueno, entonces vamos a ver que valga la pena este programa, así que vámonos de recio con la primera obra que vamos a reseñar el día de hoy. Este es un manga que me encontré por accidente y dije, ah caray, pues es una premisa medio sencilla, pero se me hizo interesante. Y van a disculpar que el programa esté un poquito accidentado porque realmente lo preparé así a las carreras, ya que por el trabajo se está haciendo un poquito difícil transmitir, pero aquí vamos a tratar de que este de 2020 haya un programa de Filmetín de Sangre cada dos semanas como era originalmente, y desde desde abajo cada semana, así que esperemos que se puedan hacer si hay algún cambio, pues pues qué no es como que me estuvieran pagando para hacer esto así que se chingan <risa> la agresividad luego luego <risa> disculpen traigo todavía mucha tos ok este vamos a empezar con este, este manga que les digo que me encontré por accidente y la premisa se me hizo así como que muy sencilla pero también interesante y pues tiene dos elementos que me gustan mucho y ya he visto algunas obras donde digo yo ah pues no pueden estirarla más allá de 6 episodios ya acaban haciendo obras como de 60 y por lo general son buenos algunos caen otros no este apenas Lleva seis episodios y no va nada mal Eh, De hecho me gustaría ver un anime de esto Pero yo sé que me estoy adelantando Y le estoy diciendo así Bueno, pues de qué se trata Bueno, pues vamos a hablar de esta obra Que se llama Ashita noesa kibidakara que he traducido el japañol pocheando, pues así como diciendo, pues, it's time to go to his stomach, ¿ok? O sea, así lo tradujeron, según esto los fansubers. Eh, por cierto, esto lo pueden considerar Comic Vine, así que no sé cómo le, este, <ríe> perdón, 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 me enteré apenas que estaba en Comic Vine hoy, así que no, no, me tomen, no me tomen mal, pero claro, pues a partir de entonces vamos a comprarlo legalmente allí. Entonces, este título que se traduciría más o menos como así, como que es hora de ir a su panza, este sí es un título muy jalado de las greñas, pero pues así se llama. Es del autor Kiminori Wakasugi. Que este señor lo reconocerán algunas personas que ya saben más de anime que yo por el, el manga y el anime Detroit Metal City. Que también tuvo un live action y dicen los fans que estuvo muy bueno. Dos, dos live actions. Eh, y también aparte hizo el, el manga de Roy Man. Y otro... Bueno, y este fue el escritor de una película, Love Action, no sé si tuvo un manga, según yo sí lo tuvo, que se llama Everybody is a Psych- Psychic. Eh, Psychic de la Job, algo así se llamaba el, el manga, pero ese no lo leí, así que me van a despertar. ¿Y de qué trata esta obra? Pues se trata, como les dije, trae dos elementos de lo que más me gustan. Eh, monstruos y morros de preparatoria en peligro. O sea que puede salir mal, ¿no? Y ya saben que aquí en Filmatita Sangre es como que nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro pan de cada día, ¿no? Todos esos mangas donde vemos gente preparatoria meterse en situaciones demasiado extraordinarias con monstruos, muñecas mágicas satánicas, diabólicas, este caníbales, zombies obviamente, y otros animales gigantescos, cayus, vilmente y otras cosas así, cosas raras, pero no sé, tengo ese esa pequeña debilidad ¿no? Por ver por, por a colegiales, como que nunca salí de mi etapa, nunca maduré completamente y no he progresado de la etapa de la Prepa, y me gusta ver, pues, no sé, aparte de, 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 de ver este estudiantes bully siendo maltratados, me encanta ver cuando son destrozados por monstruos, o vampiros, o zombies, cosas por el estilo. O muñecas, como decían, este. Sí, muñecas mágicas. O sea, serían este. madocas mágicas, este. Muchachas, chamaquitas mágicas, pero la de la, la que hemos reseñado aquí, pues no eran precisamente niñas, eran más bien como muñecas traídas de otra dimensión. Pero bueno, estoy adelantando. Entonces aquí llegó este, también Janus G a decir que está aquí está aquí acompañándonos y Mario Eduardo Torres Ruiz que dice, hola mi estimado, dice, ya no me chingas estás cañón para seguirte al ritmo, me siento como creepy cazando el en vivo y eh, <risas> dice, ahora es godines pero qué gusto contratarte en vivo, pues sí y créeme que ya no iba a transmitir, pero ya lo he cancelado dos veces así que no, no chinguen, pero ahora sí vamos a dejar el chat, discúlpenme, ahorita no voy a pegar el chat ya para a poder estar hablando de esta obra que para los que llegaron tarde va de vuelta otra vez, achita, no esa cara pues es hora de irnos a la panza, <risa> algo así, yo no pensaría así como que pues ¿qué? esto es el Kama Sutra mal empleado, no, pues son japos, no cogen, entonces no, ay sí, se me olvidó decir que este programa tiene este peleadeces y mala palabrotas, así que si eres menor de edad, no lo escuches cuando están oyendo tus papás, escúchalo después, en fin, este, como decía sigue diciendo... Pues este nos trae la historia que de repente, un día como un y corriente, pues, en la vida de estos preparatorianos, como todos, hay bullies, hay vatos bulleados, está el vato Carita, que todo el mundo le hace caso y todas las chavitas quieren con él, eh, la vieja zorra, bueno, no zorra, simplemente una mujer que le gusta compartir mucho su cariño por todo el mundo, y lo cual está perfectamente bien, y maestros mamilas que se nota que están desquitando de que pues no les llegan el aguinaldo y que están hartos y que su vida realmente se fue al, al drenaje y se desquitan con los pobres estudiantes que pues ni la culpa. Tienen, ¿verdad? Pero pues allá saben que allá en Japo se vale golpear a los estudiantes y nadie te puede decir nada, ni te pueden demandar por abuso, pues porque es eh, la letra con sangre entra y además pues, la tradición, ¿no? Y cállese. Sí. Pero bueno, no dudo que alguien me va a decir, oh, sí, ya, ya pueden demandar a los maestros y ya me cae. Sí, hombre, tal vez sí, pero espérate, no me interrumpas. El caso es de que en este, de repente, la vida estudiantil de todos estos se ve... Trozada literalmente de, de un solo tajo, cuando pues de repente en los patios de la escuela empieza a aparecer un animalejo, una bestia enorme, que pues empieza a devorar a diestra y siniestra a todos los estudiantes que se encontraban por allí, ¿no? Este al principio no vemos muchos datos de qué es lo que pasó, sino más bien vemos que ya pasó este desmadre, y varios días después de haber tenido este enfrentamiento, y estamos viendo como un chamaco llega al patio de la escuela tratando una especie de armadura improvisada con libros y otras cosas y chucherías, y lleva un palo de escoba bastax en una lanza no estoy muy bien, qué chingados es con, y que, ¿qué estoy hoy? bueno, que no sé qué carambas es con una botella atada al filo de este poste, de, de esta lanza que lleva él y pues está tratando de hacerle jugarle al Kiri 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 con este buen cabe mencionar que el animalejo, pues más bien parece como un pepino gigantesco con patas así cuatro patas, es un cuadrúpedo este pero de ese tipo de figura tiene este animalejo y tiene una cola como escorpión, pero a mí no me la pegan, yo creo que aquí el autor andaba medio maníaco y andaba cachondón, porque la cola del escorpión no acaba en un aguijón, sino que a veces acaba como una cabeza de pene, y no hay otra forma de decirlo, no lo voy a disimular esto no es un programa para niños, así que las cosas como son y bueno Aparte de eso podemos ver que el animalejo cuando quiere verse amenazador o cuando va a devorar, se, eh, ya les dije que tiene una forma de pepino, pues la parte de enfrente del pepino se abre como Bill de Margorgon de este de Stranger Things o este, como este animalejo de A Quiet Place, si vieron esa película ya saben que sea, se se abre así como se florea pues, en varias secciones y pues ahí podemos ver que pues, tienen bastantes colmillos, aparte de eso tiene una lengua bastante extensa como un camaleón o como una rana, si los han visto, una lengua extensísima, así que no hay forma de que alguien se le escape. Y, pues, pues podemos ver que este cuate que se le está aventando al tiro está así como haciéndole toreo, haciendo, ole, ole por aquí, ole por allá, tratando de torearlo. Y en una de esas pues vemos que la botella esa está tratando de usarla como un arma, no sabemos por qué. Mientras tanto, en las alturas de ese mismo edificio de la escuela, podemos ver que muy seguros allá están viendo los otros estudiantes, viendo cómo este pobre compa, pues anda tratando de usarle al DC al, al, Sparta o algo así de June Charlotte Pass contra el monstruo. Pero pues obviamente como se podrán imaginar, pues en las primeras eh, hojas de este cómic, pues no va a sobrevivir este cuate para el segundo número y pues vemos que aquí se lo se lo desayuna el monstruo, ¿no? tal cual lo cual podemos ver después que todos los estudiantes andan quejando, sí, y seguro este idiota no pudo, ya sabía que no va a poder y qué desperdicio de la botella de ácido, y se quedan no, pues se ve que ese si ácido chancero no le hubiera hecho nada al monstruo y todo el rollo, y pues nunca lo sabrán porque la botella quedó tirada en el patio, y entonces Podemos ver entonces la situación que realmente ya no más quedan siete estudiantes en este edificio de aparentemente toda la escuela. Han estado esperando durante varios días a que llegue el rescate, pero lo único que pasó es que se asomó un helicóptero por allí y se comentó, ¿qué onda? ¿Cómo van? Ah, Chihuahua, todo es el monstruo No, pues con permiso, ¿saben que aquí les dejamos unos lunches? Les aventaron una cajita acá con alimentos y víveres para que aguantaran un rato y, y no se muevan, ahorita regresamos. Y eso fue como hace como un mes y feria, y pues hasta el momento no se ha visto que hayan regresado. Y obviamente ni siquiera salen los tweets acá diciendo, ajajar, ah, se la creyeron los tarugos ni nada por el estilo. Cabe mencionar que no hay comunicación con el mundo exterior y parece ser que esto pasó por todo el mundo. Por lo que tal vez las opciones de un rescate, pues ya se ven cada vez más escasas. Y en este grupo, pues ya nomás quedan siete personajes, ¿no? Siete personas. De hecho, pues podemos decir, este eran ocho, pero pues los ocho que quedaban, se lo acaban de devorar, y así que vamos a contar, y ya nomás quedan siete. Y eso no rimó, pero así va. Entonces, podemos ver que lo, el reparto los que nos quedan es Sakai Ryohei, Que uno pensaría, ah, es el podcaster de Ocinema. No, no es ese. Es otro Ryohei, Este es un, el jefe de grupo, el clásico Vato Carita, con el que se ve que tiene mucha popularidad y pues que cuando se hizo este desmadre y luego luego las figuras de autoridad pues eh, fallecieron pues por obvias razones pues este fue como que le fue quedando de líder ¿no? y podemos ver que ahí también está eh, filmándolo todo no sé por qué chingados sigue filmándolo como si este vato lo fuera a subir a YouTube y ya no existe YouTube en ese entonces, aparentemente, pues está Masai Takachi ¿no? Que es el único que está como que hablando y narrando todo lo que está pasando como para ponernos en contexto más rápidamente, pero yo lo estoy viendo como que es cara de menú, de que no va a durar muchos, eh, muchos números todavía en el cómic, pero puede estar equivocado. De Ahí podemos ver a Okubo Yuto. Y es el clásico bully, el clásico uh, bravucón que pues como dicta el cliché de allá en Japón pues está con los pelos pitados acá y todos parados, es el clásico panquete y trae una navaja pues, para, para defender sus palabras si alguien se le quiere poner el brinco y obviamente está haciéndola como del enforcer de Ryohei, ¿no? todo lo que Hey se tiene que hacer si no, pues acá el YouTube se los avienta se los escabecha, se los echa al plato hombre literalmente se los echa a la bestia y tenemos también a Aya Eto, que pues es la clásica morrita que se ve que hace todo lo que sea con tal sobrevivir y entre ellos pues está aprovechando pues que, están, pues, que está zarrozona, ¿no? y pues ahí se encuentra a ver cómo la defiendan y cómo la hacen y cómo la consientan pues aún en tiempos de post siempre van a encontrar una forma de salir adelante de estas personas y ahí también podemos conocer a Ikaru, que esta chava, vemos como que, pues no está muy sabrosa, pero cuidadito con decirle que está fea, porque es la que se ve que está entrenando todos los días, bien duro, para ponerle sus trancazos a cualquiera que se le ocurra, pues quererle pedir la hora de una mala manera, ¿no? Y podemos ver que esta sí si se presta no sabemos si está entrenando para correr más lejos, cuando ya el, el, el monstruo se lo dice a todos, o que es, no es para poder defenderse, pero se ve que esta morra le entrena duro y macizo, y Chance ya hace MMA en sus tiempos libres, no sé. Van a disculpar. Entonces. De aquí pasamos a que vemos al protagonista que es Sasuka Sota, y se ve que este Sota está bien sope, porque es el clásico tarugo que no tiene ningún talento, no es muy fuerte, es el clásico enclenque, y obviamente lo bolean, pero él y su amigo este, Mitsuharu, pues encontraron la manera de hacerse indispensables. Milmente se hicieron los gatos, los conserjes del grupo, son los que el, el IBM, los que IBM trae esto, y IBM trae aquello, y son los que cocinan el lonche para todos, y andan limpiando y lavando sus rastres, y, pues, sacando la basura y cosas por el estilo. El caso que estos dos encontraron la manera de sobrevivir en este grupo durante tanto tiempo, pusiendo los misifuses del grupo, ¿no? Y lo que pasa es de que de alguna manera, que al principio no nos queda muy claro, pues este Ryohei, el líder del grupo, estableció que la única forma de sobrevivir era que cada uno, cada día a las 4 de la tarde, pues uno del grupo se voluntariamente, entre comillas, se sacrificara para la bestia, ¿no? Que fuera acá que se la aventara y pues que mantuviera a a la bestia bien comidita, ¿no? Porque si no, pues esta bestia se pone más agresiva y empieza a destrozar las paredes y pues obviamente los va a empezar a cazar por todos los edificios de la escuela al resto de los estudiantes. Y como vieron que con uno solo al día se aplaca, pues entonces decidieron hacer este tipo de lotería, entre comillas, donde se eh, eh, diplomáticamente y democráticamente Eligen cuáles son los que van a ser las siguientes víctimas. O sea, cuando este güey dice y el bullying lo enfuerza, ni modo, te tocó ser el cadáver. Y así es como se le están aventando. Lo malo es que ya, pues, quedan siete personas. Y obviamente, los dos conserjes, o sea, es lo que es este Sota y Mitsuharu, pues ya están diciendo, pues, ahora a ver quién de los dos nos toca, ¿no? Pues, para su sorpresa, los mandan a los dos. Total, chance con esos dos. Eh, como el otro está bien panzón, chance el monstruo se indigesta y ya los demás pueden escapar. Pero. Nos queda claro que, por más que han querido, no han encontrado rutas de escape seguras. Y, pues, como después que no han visto ningún rescate llegar, chance, chance, de veras, no queda nadie que los pueda rescatar por allí. Y esto ya ha sido una placa a nivel mundial lo cual está, pues, debatible, debatible, pero bueno, el causa es de que en esas eh, les toca la democrática este, elegida, el democrático dedazo, de, de que, pues, Sota y Mitsuharu se van a aventar hacia el monstruo para tratar de indigestarlo, como dije, pero esos chavos empiezan a tener este, algunas ideas, y, pues, sobre todo Mitsuharu, pues, de que sabe, sabes, sabes que, pues, pues, voy a morir posiblemente, Y pues, nunca tuve un querer, un quien vive con el amor, ninguna morra y no tengo a quien me quiera, y de seguro Sota está pensando, uy, ya valió este, me va a pedir que le eche una manita, pero no, 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 o sea, todavía no llegan tan extremos. Le piden, de hecho, pues, se les ocurre mejor la idea de pedirle un paro a esta a Icaru, ¿no? Lo cual, obviamente, la morra les propina tus sopes y les dice que si realmente quieren salir, pues tienen que pelear, así que déjense de fregaderas. Aparte, que, pues, ni como que les vaya a aflojar ella, pues porque ella sí está carita y estos vatos pues, están para el nabo, ¿no? Entonces, estos compas, pues ya se como que agarran fuerzas de flaqueza y sabiendo que pues los van a sacrificar, sí o sí. Eligen un plan acordándose que la botella de ácido sulfúrico del otro compa del que vimos al principio de la historia, pues todavía está ahí en el patio. El monstruo todavía no la ha de, no de desechado, está por allí, entre varios pedazos de cadáver, porque este pinche monstruo es muy, muy, muy cochinote, no limpia el vato, no barre es lo que le sobra de la comida y la deja tirada, no echándose a perderse, queda desperdiciado. El caso es que aquí que mis hijos y sota, eligen un plan y la idea es de que Sota como es el más ágil y más rápido va a estar distrayendo a la bestia para otro lado en lo que Mitsuharu agarra la botella de ácido y se la avienta hacia la malagueña como descontón cholo por la espalda no y obviamente pues esto es más fácil decirse qué hacerse pero ahí van estos dos temblando de miedo y bajando las escaleras que están por una ventana que es la única forma que pueden bajar seguramente sin abrir las puertas y exponerse a que la bestia entre el edificio y en una vez que ya están alguna de que ahora sí, compadre que ahí le voy, tengo la mano fría, no se queje bueno, no, eso no, pero dice, voy así compadre, a La de tres, una, dos y tres, se avientan al suelo, y cuál es la sorpresa cuando el Sota empieza a correr para extraer al monstruo pues que me realmente no bajó y se quedó en la escalera y ya va de regreso para arriba vilmente le dio la espalda, lo traicionó a la malagueña, se fue un bajabanderas ese tipo de personajes me caen gordos, pero lo bueno es, como ustedes se han de imaginar pues no sobrevive mucho, pues porque el monstruo dijo, no, pues este flaco a este gordo, mejor me aviento a este otro porque me alcanza para entre mes y total el otro lo agarro para después palabras más palabras menos porque el monstruo no habla entonces supongo que eso pensó porque agarra entonces en lo que se están peleando eh, Mitsuharu y Sota por en la escalera, de que no, que perdóname, pues no me estás pitando las manos, ca. no, no, perdóname, es que tengo que sobrevivir yo también. Y entre lo que están peleando, pues se resbala el gordo y ahí va. Y obviamente la bestia, ni tarda ni se perezosa, sácala de un zampazo, se lo zampa, ¿no? O sea, de un tran- así de un mordiscón. Lo cual, pues obviamente no es muy goroso, pero en live action me imagino que se va a bien chido. Por eso estoy diciendo patreon.com, desde abajo, y yo les aseguro que voy a mandarse dinerito para que hagan la película. No, no es cierto, no lo voy a hacer. Entonces, ni ustedes tampoco van a dar dinero pues, para que no hacemos güeyes, entonces vamos a ver, eh, entonces ahí pues eh, Sota se queda medio aguitado de que su amigo lo traicionó, pero no tan aguitado como saber que ya se los cabichan y el todo eso, y un día más se sube a las escaleras en friega y pues en cuanto lo reciben los demás, tú dijeras que le van a hacer una fiesta, van a decir, oh sí, has oído la siguiente ronda de Survivor o algo por el estilo, no, y simplemente sin mutarse, ah, pues qué bien, qué bueno que se pues ahí mañana te aventamos de vuelta a ver si corres conmigo, esa suerte y el problema aquí es donde apenas van a empezar las broncas, pero también me van los de tuerca y si ustedes dicen "Ah, eso no suena muy interesante, no, el manga sí se pone interesante pero ya sería mucho spoiler y apenas van 5 números y no más hasta ahí les voy a contar, el caso es que aquí se puede ver que cualquier persona se puede convertir en cadáver Sí, cualquier persona se puede convertir en cadáver. Y eso me gustó mucho. Y aunque les digo, no hay mucho agor, Sí me cae que esta sí está un poquito... Eh, sería una película medio incómoda para ver con la familia. Pues porque se ve, aunque no hay no hechichis hay ni nalgas ni nada por el estilo. Pues sí se ve que hay sexo. Bastante, bastante sugerido. Se ve que aquí las reglas ya no aplican. Que la ley de decencia, pues como de vacaciones. O ya se les quebecho hecho el monstruo. Y pues estos compas están tratando de hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Y pues hasta ahí les voy a contar. A mí me gustó, se me hizo muy eh, amena, se me hizo muy entretenida. El dibujo no es... Eh, el dibujo no es muy bonito, muy, muy estético. Pero pues si a ustedes les gusta Attack on Titan, esto está mejor que eso. Así que el dibujo, el dibujo, el dibujo, no la historia. El dibujo. Entonces, sí, Attack on Titan, salachi Chihuahua. Wow. entonces eh, Entonces, digo, el arte está bastante suave, está bastante... Si ya conocen las obras de este compa, de wakasugi Kiminori, Kimi Nori, este, como Detroit Metro City, pues ya saben que su dibujo no es muy estético. O sea, es así como entre grotescón y parodia y como medio manga es shonen ¿no? Pero eh, recae mucho en los personajes, con solamente seis números, pues sí nos dan un poquito más de background, más de historia, de trasfondo de las personas, pero todavía no sabemos mucho del origen, de dónde vienen estos animales. Tomando la idea de que tal vez sí pasó esto en todo el mundo, porque todavía no nos queda muy claro si esto es un incidente aislado y simplemente dijeron no, pues los he sorpresado que se frieguen, <ríe> o sí pasó en todo el mundo, ¿no? Y bueno, ahí está, la vamos a dejar hasta allí, porque tenemos que hablar de otras dos horas que son un poquito más extensas. Vámonos al primer corte, eh, lo que yo y expulso los pulmones y ustedes escuchen este bonito promo y regresamos ok, ahora vamos a pasar con una antología, pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a Cassandra Conca, a Ricardo queda y son los que llegaron y a tres personas que no se han puesto Nick, así que ya se la saben <ríe> Pero con mucho cariño, eh, con mucho cariño. No se ofendan, no se ofendan. Y se ofendan, pues qué, qué. No se pone Nick. Estoy cambiando la cerveza del día de hoy por este, unos halls mentulitos. Porque la gran está canija. Pero bueno, ¿a poco no soy sexy mi voz así de esta forma? A ver, ninas, les voy a leer otro manga. Ay, ese yocito. Ay, qué payaso. <risa> hasta yo mismo me puse así chinito. Sí, me puse chinito, pero sería racista porque realmente son japoneses y no todos se parecen los asiáticos. Anyway, vamos a hablar de esta antología de una autora muy prolífica que, de hecho, le llaman la reina del manga de terror, el manga de terror, aclaremos este, porque luego van a poner parse de pie a algunas personas y van a empezar a decir, eso no es la feo ya, güey, ya, ya, entonces eh, mangaka de terror, la reina del manga del terror eh, ella ha tenido varias obras y el problema de esta señora es de que algunas obras son relativamente viejas y No las podemos conseguir por más que le buscas, o si buscas en Amazon los precios son exorbitantemente altos, y pues con todo respeto de la autora Kanako Inuki, pues sí la quiero y me gustan sus obras, pero no me alcanza la cartera para tanto, así que, si tenemos suerte, por ahí está está el Fox y si no, pues eh, nos fregamos, con el caso de obras como Present... Y Kaidan que no las he encontrado. Bueno, parece que no la he encontrado, eh. Le he buscado, buscado, buscado y nada. Pero eh, Kaidan creo que sí la encontré, pero no sé si la leí. Eh, o Skullson, que es otra obra. Que de hecho, Skullson la he leído como tres veces. Y no me acuerdo, tengo que revisar los archivos de, de Filme Tinta y Sangre. Para ver si está si ya la reseñé. Porque es una obra que ya la leí como 3, 4 veces. Pero nunca me he acordado si la he reseñado o no. Si la preparé, pero no la reseñé. Así que lo revisando los archivos vamos a ver. Eh, lo que es el, eh, la señora Kanako Inuki tiene un, de, un, un estilo muy propio de ella el dibujo. Sus personajes los dibuja como si fueran este, esos monitos de, de, los, de los anuncios de los 80 de la Sopa Campbells. Buscan ahí en YouTube eso y van a entender. Ya con eso. Rápidamente se van a encontrar el tipo de dibujo que ella hace. O si no, pues buscan en el Google, ¿no? Lo que es Present, Kaidan y Skull Zone. También se llama como Legend of Horror. Legend of Horror creo que es otro manga que no he leído de ella, pero que es también muy popular. Entonces, ella, si su dibujo no me termina de atraer mucho cuando son los personajes regulares, cuando hacen monstruos, ¡ay, y Si sí, tiene diseños muy buenos. Y de la obra que vamos a hablar hoy es una especie de antología no tienen en común muchas cosas estas las historias, no tienen gran hilo pero son bastante recomendables bueno, la primera está eh, la primera está muy genérica y otras voy a decir que es esta antología la van a poder conseguir como Hell Mother la madre del infierno y uno pensará luego, luego en la chancla y va a apretar el cirisco y pensar, ay carón, no, 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 ya me acordé. o el cordón de la plancha, no sé, con lo que a ustedes tocó este <ríe> pero no, eso es algo más 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 severo no eh, entonces vamos a hablar de esta obra que se llama Hell Mother de Kanaku Nuki. y la primera historia eh, es el título tal cual Hell Mother, donde conocemos a dos hermanas ¿Sí? Dos chamaquitas que son hijas de papi rico, el clásico papá que se la vive de viaje todo el tiempo. a mirad que ni quieren conocer a las hijas, y nomás, ya, ah, sí, sí, ahorita vengo, voy de viaje. <ríe> es un viaje de negocios, pero de repente va haciendo su vida, tiene otra familia, la casa chica, no sé lo que sea. Digo, uno que es mal pensado. El caso es de que este señor, pues la pasa de viaje cada rato. No sabemos qué pasó con la mamá. A lo mejor, este, pues también ella se desentendió, hizo un viaje también sin regreso, pero más allá. El caso es de que estas dos niñas, pues son las consentidas del papá, ¿no? Y el papá se la pasa de viaje cada rato, y siempre que regresa de, de viaje y les trae un montón de regalos este nuevo viaje pues de par, les trajo un regalo que no se esperaban y es nada más y nada menos que una madrastra, se trae una señora que luego, luego se ve que ya está entrando a, entrada en años y agarró al marido como conejito así de que lo agarró las orejitas y se los engoloteó. porque pues luego, luego se ve que acá muy cariñosos los dos y cosas por el estilo pero pues se ve que esta señora trae malas intenciones no y obviamente ya mencioné que este vato es millonario y estas dos chamacas eran sus consentidas para no serles un cuento largo al principio parece que se están llevando muy bien la madrastra y las niñas, y notan que la mamá, eh, madrastra, perdón, eh, pues tiene un espejo muy antiguo, el cual le encanta eh, tener colgado en la pared de su cuarto, que es un espejo bastante grande, y le, y le encanta pasarse horas y horas mirándose allí, cuando no está atendiendo al marido, guiño a guiño. Eh, pero ahí, pues el papá, como se lo van a imaginar, pues se vuelve a ir de viaje, ¿no? Y con mala suerte, el papá en cuanto sale de viaje se accidenta y se mata, poquito después de haber arreglado en su testamento, pues hace Nueva esposa y a dejándole la mitad de sus riquezas junto a la otra mitad a las niñas. ¡Qué casual casualidad! Lo cual está condicionado que pues va a ser de dueña de esa fortuna siempre y cuando siga cuidando a las niñas, ¿no? Pues claro que si algo les pasa a ellas, pues todo el dinero pasa a esta madraza, a la nueva viuda alegre. Y pues creo que no tengo que decirles para dónde va esta historia. Lo curioso es que estas dos chamacas, en cuanto el padre muere, pues las avienta con sus mil cenicientas a vivir en un desván, un cuarto todos con chavadado, y pues el resto de la casa es para ella y para unos invitados que de repente empiezan a llegar, quién sabe de dónde salieron por allí. Lo cual está un poquito más bizarro porque de repente todos los sirvientes empiezan a renunciar, menos una mucama, que ella pues quiere mucho a las niñas y son como las hijas son sus hijas propias, ¿no? Lo cual, obviamente, pues la señora, como que no le queden gracia y le ayuda a renunciar. Por la buena o por la mala, pues la señora elige de hacerle de repente una corbata rusa. Pero los que no sepan qué quiero decir, pues la de Goya chingado. Entonces, jeje, ya, les ahorré el Google. El caso es que esta señora ...pues se queda cuidado de estas dos niñas, las cuales obviamente las empieza a alimentar con pues, comidas de dudosa procedencia, ¿no? Les trae comida china que se ve que son como de dos, tres días después, pero el problema es que ella no tiene refrigeradora, así que esos arrocitos se empiezan a mover mucho. Y cualquiera que haya visto la película Los chamacos perdidos sabe qué quiero decir. El caso es que las chamacas pues, se niegan a comer, porque pues, se ve como que la comida ya está medio podrida y pues la otra de malagradecidas no las baja y por tanto las tejas seguirán embriándose pues para ver si de plano pues también tienen algún accidente, ¿no? Porque ya saben, cuando hay testamentos y finanzas de por medio, bueno, ya no tengo que explicarles. Todos ustedes que se han peleado por los terrenos de la abuela en alguna cena navideña saben a qué me refiero. El caso es de que esta historia está viendo muy larga. El caso es de que estas chamaquitas, pues cuando pueden, se escapan del deván y están tratando de explorar en la casa y pueden ver que ese misterioso espejo de esta madrastra, pues está muy raro, ¿no? Y como que de repente puede ver que alguien los mira a través del espejo, lo cual les pone la carnichinita. Las cosas se complican cuando de repente... Una de las hermanas, la menor, baja hasta lo que es, es el comedor de la de la cama, de la casa, perdón, y logra ver que pues, su madrastra está teniendo una fiesta con invitados y un gran festín, mientras ellos están muriendo de hambre. Pero lo que le sorprende es que los invitados no tienen rostro totalmente humano, sino criaturas del más allá y hasta aquí les voy a contar de ese cuento y si ustedes piensan que ya se lo expolié, híjoles no falta mucho más, pero no quiero andar más detalles, prefiero que ustedes lo lean la historia está buena a secas, no es la mejor, es un poquito genérica, pero yo creo que es una película, digo una película, una historia bastante vieja entonces muchas cosas que podamos haber leído a estas alturas se nos van a hacer familiares como venidos de allí, pero tomemos en cuenta que eso es una obra mucho más antigua, eso, chance algunas cosas inspiraron, a pesar de que no es una no es una historia muy original tampoco, es una historia muy predecible, es como una cenicienta venida así con un giro de terror con un poquito de blancanías por aquello del, del, del espejo pero está también recomendable y de ahí nos pasamos al segundo cuento que es La Casa House pero dicen, house número uno, o sea, que es el cuento de una casa. Y aquí podemos ver que hay un chamaquito que en la primaria lo están bulleando, lo están golpeando cada rato, pero que sobre todo por envidia, ya que el chamaquito en su proyecto de verano, en su tarea que les hicieron, pues el morrito se hizo unas casas a escala. no, Se hizo una casa que quedó muy bien detallada, muy bien hecha, muy bien detallada y obviamente esto le casa a las a de sus eh, compañeros, sobre todo los bullies pues, que no hicieron ni madres del proyecto y por tanto no recibieron buena calificación. Entre ellos conocemos aquí también del grupo Arurico, que es la clásica chamaquita, como que es la más popular del grupo, pero podemos ver que de repente ya se le empieza a hablar a Kira y que, ay, qué pobrecito, y que mira qué bonita tu casita, la cual obviamente los bullies destruyen la primera ocasión, y que, ay, por accidente, bla, 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 bla. Eso ya se lo saben, los voy a saltar. El caso es de que esta chamaca... Ruriko, pues no es realmente tan buena onda como parece, pero se ve como que algo quiere con Akira, y no creo que sea para darle sus rimones, porque están muy chamaquitos aunque quién sabe, el caso realmente es de que parece que quiere algo de Akira porque a ella le encanta pues, su colección de muñecas y viendo que tiene talentos de chamaco pues anda viendo si le puede conseguir que le, que le construya su casita, ¿no? para sus muñecas, y Akira pues obviamente como nadie lo pela y nadie lo habla y luego que de repente le habla la más popular de la escuela pues se siente acá volado y hecho a mano, y obviamente empieza a hacerle caso a esta mujer y está tratando de complacerla de una forma u otra, ¿no? uno diría aquí, ok, para dónde va esta historia o oh, espérense, la onda empieza a verse como medio acá, cuando podemos ver que Kida tampoco es tan buena onda 100%, es un poquito posesivo de sus cosas, y cuando un día invita a Ruriko a su casa a ver lo que realmente le gusta hacer en su tiempo libre uh, ah no no, 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 no no va por ahí, están, están muy chamacos, bueno, quién sabe pero no, no va por ahí, el caso es de que este Kida le comparte un secreto bajan al sótano de su casa y Ruriko se encuentra con que este chamaco, eh, aparte de que eh, eh, algo me estoy saltando sin querer era de que el chamaquito lo volvían mucho supuestamente porque siempre andaba fisgón en las casas andaba así en las casas del barrio asomándose por las ventanas y se quedaba viendo las casas por fuera no lo cual uno podría pensar no sé, pues al chamaquito le gustaba andar de fisgón andando viendo a ver qué chamaca lo podía ver que se andaba cambiando con, con las ventanas abiertas no sé, alguna cosa, no sé, es Japón son bien depravados allá ah, allá nomás, pero el caso es de que bajan al sótano de la casa de Akira y pues cuál es su sorpresa verde, que Akira no solamente ha construido una casa, sino ha construido casi casi todo el barrio en miniatura en casitas de, 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 de madera. Obviamente con muchos detalles y hechos a, gran, a muy buena escala. Y de hecho, si te asomas por las ventanas o abres el techo de las puertas, de las casas, podrás ver que todo, inclusive los muebles y las alas, están con lujo de detalles de varias casas del vecindario. Y uy, ay qué lindo, qué bonito. Sí, la bronca está después. Cuando después, cuando bulean a Nakira en una de esas, podemos ver que Akira, pues, se molesta y llega a su casa haciendo destrozos y golpeando, y le se le ocurre desquitarse, pues, con una casa La maqueta, lo cual, por alguna misteriosa circunstancia también, pues, hay como que un deslave, ¿no? De repente, un desastre de esos raros, y pues, eh, un montón de deslave acaban destrozando la casa de uno de los, de los bullies que vulcan a Kira, con, con todo y gente adentro. Pero seguro es solamente coincidencia. Y aquí las cosas apenas se van a empezar a poner interesantes. Y dejémoslo así. Yo creo que ya saben para dónde va todo esto. Ahora, vamos vamos al segundo cuento de La Segunda Casa, que este se llama La Niña en la Pared. ...donde conocemos a una familia... ...que acaba de perder... ...a el hermano mayor, menor... ...el hijo más, más, más joven... ...y pues para quitarse de la pena... ...y estar evitándose broncas... ...y para salir de la depresión... ...se se cambian de casa... pues ...ya sabes, gente pudiente... ...pues puede hacer todo eso... ...uno se chinga... ...uno que es pobre... ...y que apenas puede pagar la renta... ...pues no le queda de otra... ...te quedas con tus memorias... ...y tu soledad... ...ahí en tu casa... ...el caso de es que estos se cambian... ...pues de, de, de ciudad... Y, y, ...y estrenan una nueva casa... ...como dicta el cliché... ...fuera de la ciudad... así en el campo Y Emma, que es la hija sobreviviente, la hija mayor, pues no le gusta mucho la idea, pero no le queda de otra. Y cuando lanza un nuevo cuarto, pues al principio como que se quiere adaptar. La onda es que a partir de entonces ella entra en una especie como de paranoia y piensa que sus padres realmente la llevaron a ese lugar porque la quieren matar. Inclusive empieza a dejar de comer porque piensa que la madre le está poniendo veneno en la sopa todas las noches. Y por más que los padres se ve que sí la quieren la llevan con doctores porque está muy débil porque no duerme, porque tiene esta paranoia porque caramba se está poniendo así pero no pueden encontrar nada que aparentemente esté mal con Emma, Emma que es la muchacha y el, entonces las cosas se complican cuando Emma empieza a escuchar las voces a través de la pared de su cuarto y es una chamaca que le está advirtiendo que sus padres realmente sí la quieren matar. Y ella sabría porque a ella, sus padres en esa misma casa le hicieron lo mismo, ya que la asesinaron y la enterraron en la pared. Y apenas aquí va a empezar lo interesante. Y hasta aquí les voy a contar también. O sea, porque que, que, si no les voy a contar todo que al final todos están muertos. No, ni no <ríe> Bueno, y pasamos al el, el cuarto cuento, valga la rebusnancia, eh, que se llama Espejo Espejo. Y en este conocemos a dos chavas que son... Dos chavitas de primaria, pues que son las clásicas chavitas... Que están bien guapas, y que y las populares, ¿no? Primero conocemos a Ime Kisaki... Que es la protagonista de la historia... Y que todo el mundo la adora... Y que saben que es como una especie de idol en la escuela... Y Pedro, pues así como no queriendo... Su mejor amiguis es realmente su mejor enemiga... O su némesis, que es Yukiko Hirano... Que también ella es otra muchacha que es muy guapa... Para sus chamaquitas, pues, de primaria... Es muy guapa para su edad... Y obviamente se juntan mucho, pero porque realmente las dos se tienen envidia y no quieren que la, eh, si sí, quieren estar siempre sabiendo qué está haciendo la otra. Entonces, entonces de aquí... Este, en una de esas, o se les acerca un agente de, de, de televisión o productor o algo así, y le dicen que las, las dos están perfectas para entrar a la televisión y ser famosas y ser muy populares, etcétera, bla, 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 bla. Eh, alarma de Televisa aquí, póngase acá, este, Sergio Andrade Alert, Sergio Andrade Alert, bueno, así, yo, o yo sea, sé no van a entender esa referencia. El caso es de que este con le dice, ¿sabes qué? Pues este, pues dos por precio de una, podemos hacer la competencia para ver cuál de los dos se queda con el papel, etcétera, etcétera, y pues al principio estás, ay, sí, qué bueno, con tal de que nosotros ganemos, no importa. No importa quién de las dos porque voy a ser feliz por mi amiguis. Lo cual, niéngas, pues puro, puro labia. Para eso les no cuento cansado. Este, Kisaki entonces camino a la casa, pasa por un negocio y encuentra un espejo antiguo de esos chiquillos, de esos, que, de esos espejos pequeños. Y le gusta mucho. Y la que le está vendiendo el espejo le dice que está embrujado. Lo cual le gusta mucho. Pues aquí esto lo ve como una oportunidad, Kisaki, para eliminar la competencia. Y hasta ahí les voy a contar. Entonces, pasamos a lo que es Pesadillas, Nightmare Este es uno un cuento que es mucho más corto. Y creo que lo único que les puedo decir para no entrar en spoiler, porque es un cuento muy corto, es muy corto este cuento. O sea, la verdad, sí. Lo más que puedo decir es que es una chamaquita que se llama Yuko, que todas las noches tiene una pesadilla muy, muy, muy este, detallada. Donde aparentemente están, todos están bien con su familia, están bien felices y de repente todos se empiezan a huir porque llega un, un ser como pues yo como un zombie y los empieza a perseguir. Es una especie como demonio, con espíritu, un zombie, no sé lo que ustedes quieran, imagínense lo que sea, es irrelevante. El caso es de que ese zombie los empieza a perseguir y se los empieza a devorar uno por uno de sus parientes y ella este, solamente puede correr y ver cómo destrozan a su familia y se levanta, obviamente se despierta llorando. Entonces esta pesadilla ha sido recurrente por mucho tiempo y no sabe por qué y la solución a su problema parece llegar cuando una persona llega y escucha su pesadilla y le dice que se la quiere comprar y hasta ahí les va a contar y la última el último cuento de este de esta colección o por lo menos el último que vi de esta colección aquí es la, la puerta entreabierta, abierta half open door en esta conocemos a una chava que se llama Matsugo. Cabe mencionar que todos estos cuentos son de chamaquillos como de más tardar 12 años. Todos los cuentos son como de, de, de 9, 10, 11, 12 años por ese tipo de rango, ¿no? De primarias, antes de acabar la, la primaria. este eh, Y eso, como les iba diciendo, es la historia de Matsugo, que es la protagonista. Es la hermana, man, la hermana mayor, perdón, de tres. Y nos cuenta cómo su mamá se ha vuelto muy estricta, siempre las regaña, que no las deja ni jugar, que siempre las anda regañando por esto, por aquello. Cada vez de que... Eh, que Inclusive cuando están jugando y Matsuko con su hermana menor que es Takeko. Y que esto se incrementó al principio en su mamá era más cariñosa, más atenta, más comprensiva. Pero que cambió todo esto cuando se cambiaron de casa y que nació su tercera hija, este su el bebé que se llama Umeko Y oh. siempre que las mamás las regañan, les está, dice y dice, dice que no este, dejen las puertas del closet abiertas, que porque por ahí entran los fantasmas, lo cual al principio las niñas pues no quieren creerle mucho pero pues la mamá les insiste tanto que empiezan a paniquearse, ¿no? Cabe mencionar que Matsuko y Takeko duermen juntas y un Meco, que es la bebé, duerme con la madre. Y el padre, como siempre, pues fue por cigarros. Ah, ¿no? Es y como siempre, en el caso de estas historias, pues el padre es un hombre de negocios que siempre se la pasa viajando, ¿no? Total, que casi casi la madre de Matsuko es una mamá luchona y con tres bendiciones. Pero todas son del mismo santo, hay que mencionar eso. Bueno, el caso es de que una noche el bebé duerme con la madre como les dije y una noche el bebé está llore que llore que llore que llore total que ni deja dormir a Matsuko ni Takeko y Matsuko eh, va al cuarto de su madre que puede estar durmiendo con la bebé cuando ve que la bebé está sola su madre no se ve ni por ningún lado y lo peor del caso es que el closet tiene la puerta entreabierta. obviamente Matsuko se asusta sale huyendo y a la mañana siguiente le sorprende saber de que su hermana menor, su bebé, su hermana bebé murió ahogada en la noche. Y la madre pues está desconsolada porque no sabe cómo es que pasó si ella estaba allí cuidándola toda la noche. Sino que Matsuko sabe que eso no es la verdad. Y apenas aquí empiezan a ponerse las cosas interesantes. Ok, hasta aquí les voy a contar. Y hasta aquí llegan los cuentos de esta colección que se llama Hell Mother de Kanako Inuki. A mí se me hizo muy interesante, le digo, el dibujo puede alejar a algunas personas. Yo, como ya estoy acostumbrado, ya he leído varias obras de esta esta mangaka, pues ya no me causa mella. Pero sí puedo entender por qué mucha gente se siente alejada, ¿no? O sea, como que no le debe gustar mucho. Y de aquí vámonos a un corte porque tenemos que hablar de otra antología que es bastante extensa y aunque no va a haber spoilers en esta ocasión damas y caballeros porque pues es es entre semana este, y filme tinta de sangre si sí estamos muriendo los spoilers un poquito. Tal vez después de esta breve sección de spoilers. Pero estos, créanme, que son muy sencillas las historias que estamos narrando. Estos son muy expoliables, Una tiene poquitos números, esta también tiene este. Son cuentos muy cortos. Pero en la próxima antología la que hablaremos después del corte. Tal vez entremos un poquito más de detalles. Y creo que les va a gustar. Porque fue una sorpresa bastante agradable yo soy Seth Kostner, estos es filme tinta y sangre y ustedes son el público más chingón porque se están desvelando entre semana conmigo y eso nadie lo puede negar dice Cassandra con K que le encantan las antologías, a mí también, de hecho de hecho tengo una debilidad muy grande por las películas de antología y los cuentos así, los, los, los. dice Marcelo, vato amigo, date cuenta <ríe> estoy seguro que está refiriéndose al cuento de Akira, el niño que construía las casitas dice aquí dice que se si la vieja da miedo pues, mazo, mazo y y que si esto ya esto ya lo vi en Chichi Hay una chava que tiene más una chi ¿Cómo está eso? Ok, no sé qué sea eso Onichichi me suena pero no lo he visto, estoy seguro que no lo he leído ni lo he visto, pero me suena el nombre O sea el, así muy Esa versión de, de, de por hub lo quisiera ver, ¿no? Este, ay, ya vi, puse aquí el Google lo que estamos hablando. No sé qué sea, ya sale el Marcelo, pero déjame poner el bookmark. Para, digo, digo, para un amigo, ¿no? Este, huntai onichichi, episodio 1. Ya les dije. Entonces, nos pasamos aquí a que te encantan las antologías, ¿sí? Sí, sí. tomamos al corte, vamos un corte, ya estoy este, vagando, perdón, perdón, perdón. Este, ya esto dice así. y regresamos esto es filme tinta y sangre y pues yo soy, sigo sigo siendo Seth Cosner por más que quiero no me he podido metamorfosear en George Clooney <ríe> Así que va Se va, dice aquí Ale Marcels Ah, changos, cómo se extraña Paquito Sí, sí, sí que podría pasar mejor la vida Entonces, antes de proseguir Quiero darle gracias a todas esas personas Lindas, hermosas, preciosas, cuchineras, Que fueron allá al Evox Y dijeron, pues, yo siempre quise estudiar proctología fueron al perfil De Filme Tinta y Sangre Y me echaron el vulgar y pues me, me, me dio frío su, su, su anillo. Luego me dijeron que no era, que era el anillo y era el reloj. ¡Ay, qué rico! Eh, bueno, entonces vamos a darle gracias a, a Star B Star B a El chino, chido, chido, chido. A César Rivera Serrano. A Sal Carpio, de aquí hasta León. A Rizuke Nara. A Life Anime. Is it, señor Suki. A Wilhanzo. Gaby Rodríguez. Carlos Rabiela. Michi de Killer. Namikaze. Carlos. Ca, ay, no, ya regué. Juan Carlos Vaca. Bueno, no, era una precuela. Juan es precuela de Carlos Vaca. Entonces Oscar Jacinto. Javier Arias. Herrera, Yuki Soto, Oso Pánico, Jorge Adrián Cruz Cruz, Alejandro Hidalgo M, Al Marcels, ay, mira, aquí está qué casualidad, y Daniel Mocomón, ay, caray, el común Sánchez Piña y Mari Allen Parker. que mencionar que Casanara con casta quien vivo y no ha puesto su pulgar ahí en el perfil de Evox, eh, sí, yo digo, 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 ni Janus K., ni Carlos Ali Cruz, eh, ahí los estoy viendo, no más así los veo. Ah, mire también que está battle B y Vulture Maxis. Bienvenidos, bienvenidos. Y Ricardo Osegueda. Y ese, ese ya está cerrado. Pero tampoco he puesto su pulgar. Bueno, todos los demás les doy gracias por haber venido a ponerme el pulgar. Ahí en el perfil de ebooks. Y pasamos rápidamente con los comentarios del último episodio. El episodio 27 que fue hecho en septiembre. De... ¿Pueden creer que fue en septiembre? Tres meses sin filme, tinta y sangre. Perdón, perdón. Sin filme, tinta y sangre. Dice: Y Mercedes fue el, realmente el único comentario que hay ahí. Es de Alma Mercedes que se cambiaron los horarios? Me conecto a sábados a medianoche y no lo cacho de un set. Pues ya viste que no, que no. Este, realmente estuvimos cambiando los horarios porque por cuestiones del trabajo, pero todavía no está muy bien claro qué día vamos a estar. Pero los voy a estar avisando. Por eso ustedes me tienen que hacer en redes sociales. Arroba en todas las redes sociales. Y este: si no, filme, tinta y sangre en Facebook. Y lo que es Film, tinta y sangre. No, film tinta sangre en lo que es el Twitter, porque pinches Twitter no puede dejar nombres más grandes. Bueno, vámonos entonces con la tercera obra que vamos a reseñar en esta ocasión. Aquí sí les voy a pedir que me den un poquito de chance porque estoy revisando mis notas, ya que sí hay muchos detalles y tuve que elegir muy bien qué les iba a contar, qué no les iba a contar, por qué, los spoilers. Pero es una obra que me interesó mucho cuando la vi, sobre todo el dibujo, Dibujo no es malo, el dibujo está muy sencillo, de hecho es, es, es atractivo, es agradable a la vista, pero sí se ve como muy, no sé, como lamentón, pero ya después hay otras escenas donde dibuja con tanto detalle que te quedas, ay cabrón, me la compró. So, pero es posible que mucha gente se la haya pasado, y también porque el título no le ayuda, ¿eh? Ay, disculpen, ya me llegó un mensaje de este <ríe> del trabajo. ¡Chihuahua! hubiera apagado el celular bueno ok entonces vamos a pasar a esta última obra que se llama School Mermaid sí la escuela de las sirenas y seguro van a sacar sus canciones de cava y to- no sé si era cava o era V7. No sé, me vale madre. Eh, 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 eh. Contra- Ay, perdón. contrario <coughs> Perdón. Contrario a lo que ustedes pueden que pensar. Esta pues no es una película eh, patrocinada por Disney. No es de, Yimasa, de Hayao Miyazaki, nada por el estilo. Es una escuela. Es una escuela. Es una escuela de calor. Y estoy seguro que nadie sabe a qué referencia. En caso es de que. Skull Mermaid, eh, que en japonés se llama y alguna otra forma que no investigué, pero es en japonés, es de la de, es de la autoría de Akihito Yoshitomi, que es el autor, o la autora, no sé, es, eh, también hizo obras como Blue Drop e Hitman. E, e Hitman me suena de los 90, o sea, creo que sí, sí, conozco quién era. Eh, pero bueno, eso no es el punto, no, no, no es lo interesante ahorita. El caso es que esta, esta historia no es contrario a lo que uno pueda creer, no es necesariamente eh, un chojo, no es una, no es una obra romántica, es una obra de terror, y vaya que existe terror, a pesar que no es gorosa, es bastante explícita. Y es una entología de varios cuentos cortos. Originalmente iba a ser un one shot. Originalmente iba a ser solamente una historia de tres números. Pero aparentemente tuvo tanta popularidad que acabaron este obligando a la persona, ofreciéndole un chingo de yenes en la cara. Y lo convencieron, y convencieron a esta persona de seguir haciendo la obra. Lo cual yo agradezco porque hay varias historias muy interesantes y. Y sí, yo siento muy bien que el primer tomo es, el, los primeros números, los primeros tres, el primer arco si lo que van así, realmente se siente como un preview, no se siente como que la historia definitiva, como para un one shot, y sin embargo se ve que algo muy interesante. Pero de qué trata esta historia? Aquí me van a perdonar que tome mis notas y las lea y va a haber un poquito de pausas. Porque aparte que no me preparé mucho, porque por, ya ves que estaba cansando los programas. De todas maneras, quiero traerles aquí un poquito de información y no quiero muchos spoilers. Pero básicamente la idea es esta. La idea es de que eh, en este universo las chavas de una preparatoria, unas chamaquillas de preparatoria, se han corrido el rumor, ¿no? entre ellas como leyendas urbanas de un suceso que acontece cuando pasa, eh, valga la redundancia, en la escuela de ellas en las noches, más en concreto en cuanto baja el sol hasta la madrugada. Y esto está a raíz de que se encontraron un cuaderno pero no, no es, un dead, no es un dead Note, entonces no tienen que escribir nombres ni nada por el estilo. No, es un con instrucciones. Y otra vez, no, es un dead Note. <ríe> donde les dice que si realmente quieren conseguir el amor verdadero, pues no sean tan sopes. No vayan y se le declaren al vato. No se arriesguen a quedar en ridículo. No le hagan té de calzón. Tampoco son cochinadas. Digo, me dicen que funcionan, pero no sé. Tampoco este, eso también. Si vieron la película Midsommar, <ríe> ya saben que... Eso es una cosa multicultural. Eh, Pero tampoco anden así que poniéndole a contestar chismógrafos para saber cómo gustarle, cómo llegarle. No, simplemente lo que tienen que hacer es ir a su escuela en cuanto baja el sol, recitar un canto y ponerse a cazar sirenas. Sí, escucharon bien. Eso es lo que tienen que hacer. Porque aparentemente en la prepa de estas chavas, ya ves que nuestra, no sé en México, en México todos teníamos la clásica leyenda de que nuestra escuela primaria se había construido sobre un cementerio o sobre lo que era un, una, una, una funeraria, alguna abosada, por decir, todo el mundo se decía que siempre en las escuelas había un cuarto donde se asustaba, ¿no? Un sótano o un salón encantado y pues así. Yo creo que en todos lados se dan esas... Y en Japón no, en Japón tienen sirenas, pues porque son japos. Entonces, resulta ser que estas chavas... Las primeras de la primera historia, las primeras protagonistas que conocemos, es Yoshiko y Haruko. Y resulta ser que estas chavas, una de ellas encontró el cuaderno con esas instrucciones que lo que tienen que hacer es ir en la noche, en cuanto baja el sol, recitar este encanto que aparece en el cuaderno y van a aparecer varias sirenas por toda la escuela y las tienen que cazar. Más en concreto, tienen que encontrar a una sirena que lleve la inicial del muchacho que les gusta. Y si lo llegan a cazar... A la muchacha, a la, a la sirena, no por el civil ni por el religioso, sino que la llegan a casar con Z, o sea que la maten. Le, pueden, eh, le arrancan un pedazo de piel y al devorar su carne, su amor se convertirá en realidad. Pss, Qué mejor que hacer tal, 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 tal calzón, ¿no? El caso es de que esta historia empieza con esas ese sering, de estas dos chavas que van buscando una, una sirena. Y cabe mencionar que las sirenas, a como llaman sirenas estos, realmente son pues, muchachitas en, en bikini. No en bikini de dos piezas, sino en los trajes de baño tradicional, de esos trajes de baño, de esos decentes, que son de una sola pieza, que, que sí cubren todo el cuerpo. Y tienen en lo que es el, el traje de baño una especie como de. Pues, un letrero, ¿no? Con la. Con la letra de, del abecedario, de la A hasta la Z. Cabe mencionar que es el, el lenguaje en el abecedario. que podemos decir? Eh, ¿Sajón? el Occidental, digámoslo así. Entonces. Pues, estas chavas, la primera historia cuenta de estas chavas que están cazando eh, las iniciales de esas sirenas. Y cabe mencionar, como les dijo, se ven, estas sirenas no se ven con la cola de pescado, como podrían ustedes pensar. No son chamacas con cola de pescado ni chichis al aire. Desgraciadamente, no son chichis al aire tampoco. Sino son un traje de baño tradicional, como les dije. Pero lo que tienen estas es que se aparecen como si fueran fantasmas. Pueden atravesar las paredes, pueden atravesar el piso, el techo como si fueran fantasmas pueden atravesar por todo flotan obviamente y son muy rápidas y se la pasan corriendo o flotando desapareciendo atravesando las paredes huyendo totalmente de esas chavas que le están queriendo cazar obviamente pues no se quieren dejar matar eh, lo curioso es que son, siempre se ven como chamaquillas como tímidas como cubitonas como que no tuvieran miedo como que es un juego de, de los encantados o juegos de la roña lo que ustedes quieran así y pues aquí podemos ver que estas dos empiezan a cazar a, a las sirenas con eso lo malo es de que por alguna extraña razón eh, esta chava eh, Haruko que es una chamaquita así de lentes que se ve que es una sundera de primera pues se le convenció a su amiga Yoshiko que es la que se ve que está medio sonza pues que le ayude a casar primero por alguna razón la convence que primero en una que tiene con la letra T porque quiere con un guato que se llama Tanaka ¿no? lo que se le hace raro a Yoshiko es porque quiere otro, otro novio si ya tiene uno este y pues dice, pues sí, pero pues es que es circunstancial pues yo quería Cantanaka, bueno, pues, como sea entonces ahí van a casar la, la sirena con la T, pues porque está vieja pero pues, podemos ver que Yoshiko pues, realmente quiere con un talogura, entonces ando buscando con una sirena con la de Tarawo que por cierto son más lentas y son más rápidas de cazar pues, ¿cuál es su sorpresa? Durante varios ratos de esta historia estamos viendo que están tratando de cazarlas y no pueden casar una con la T porque son muy rápidas, ¿no? Lo cual obviamente frustra a esta otra morra porque hasta que se le acaben, ya que tienen el tiempo contado. Cabe mencionar que la que trae el cuaderno es eh, precisamente Haruko, que es la que tiene lo, la, la chamaca de los lentes, que se ve como una clásica sunteré. y a la larga en una de esas que están cazando sirenas este Yoshiko se, not, se, se topa con una chamaca y con una sirena con la letra O ¿Y cuál es su sorpresa? Reconocer que es otra estudiante, una compañera de clase que se acaba de perder hace unos meses, que se llama Ojara. Eh, obviamente al verla se queda inmóvil y no sabe qué hacer y se ve que ya está empezando a amanecer, por lo que llega entonces es Haruko y eh, mata a la sirena Ojara, la de la O. Eh, le dice, ¿para qué quieres este, matarlo? No sé. Resulta ser que la, 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 mata a la sirena, le corta un pedazo de piel y se devora la carne y la otra nomás se queda toda extasiada, toda, toda asustada, pero ¿por porque dices eso? Es una ¿No es compañera. Y de repente podemos ver que se empieza a desvanecer. Lo que no le dijo Haruko a su compañera es de que pase lo que pase, eh, puedes cazar las sirenas desde la man- el an- atardecer hasta el amanecer. Y si no has consumido su carne para el amanecer, tú misma te vas a convertir en una sirena. O sea, te quedas condenada. Y es lo que empezamos a ver que le empieza a pasar a esta otra chava, a, este, a Yoshiko. Después, cuando acaba la historia, podemos ver que, como podrán acordarse, Haruko eh, comió la eh, la piel de una sirena con una O, entonces se ve que anda de novia ya con con Ogura, precisamente el morro que le gustaba a Sachiko la muy bitch, agarró la, car- agarró la cara de la sirena por tal de sobrevivir, le vale madre que otro se va a enojar otro murro de ella mientras vas después, seguir intentando cazar cada noche una sirena con la letra T, cabe mencionar que también por eso trajo a Sachiko, porque como Sachiko es medio mensa, medio sonsa y medio lenta dale el revés y el giro de tuerca, y eso es un spoiler de que su nombre es Taniguchi su apellido es Taniguchi, so ella se va a convertir en una sirena con una letra T lo cual va a ser más fácil para la siguiente noche que Haruko vaya a conseguir una sirena T para poder seguir saliendo con Tanaka, que era su primer gol. Y sí, aquí expolié toda la historia, perdón. Pero porque aquí es donde van las reglas y eso es muy importante. y uno diría: ¡Ay, cabrón! Pues, y la historia se visto que estaba muy buena. Me gustó el Torca y sorry porque lo en la sección que no es de spoiler. Perdón, perdón, perdón. Pero de aquí es donde empieza lo más interesante. Algo que puedo mencionar de eso es como les dije, van varios, varios cuentos. Ahí está el cuento, por ejemplo, el segundo que es de Tochico y de Naomi, eh, que estas morras, este, Tochico es la clásica chamaca medio mensa, medio sonza, pues que quieren dar con un morro que se llama Kimura, que es medio popular, y pues esta otra morra que se llama Naomi es la clásica bully, medio bitch y medio perra de la escuela, y se ve que no se caen nada bien resulta ser de que Naomi pues, le gusta ahí clavarse cosas este, de lo ajeno ahí en las tiendas, así desaparecer mercancía que tiene un chingo de descuento como de cinco dedos y pues Tochico una vez le puso dedo y pues eso obviamente le causó broncas con sus padres y con la familia la quemó en la escuela y pues entonces Naomi siempre trata de hacer la vida cuadritos a Tochico inclusive podemos decir que realmente no quiere andar con Kimura pero con tal de quitarle al novio este y aprovechando que encontraron el cuaderno de, esta, de las reglas de la sirena, pues deciden casar una sirena con la letra K Y la onda es de que aquí podemos ver que durante todo el rato se están más tiempo peleándose entre ellas que tratando de cazar una sirena y pues aquí hay un giro que no voy a decir y aquí sí es donde empezamos a ver varias reglas de lo que son las sirenas y es algo que podemos decir eh, de esta obra en esta obra hay muchas veces que tú piensas que sabes para dónde va la historia y da ahí un giro. Y tú dices, ah, cabrón, pues por qué, o qué casualidad que pasó esto. Y después salen las reglas para explicar algo que, como que hace que coincida el porqué qué. Uh, se puede decir que es algo tramposo, porque es así como te dicen, ah, no, no, es que se me lo iba a decirte. Es que si lo hacen con la mano derecha, pues, 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 pues no le sale sangre de la boca. Y te digas, güey, ya quieras explicarte eso. ¿Se ¿Sí explicó? Y eso sí lo hace mucho este cuento. Pero, 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 también, como que. Eh, de la segundo arco para enfrente dejan algunas incógnitas a la historia, no sabes por qué pasaron algunas cosas y después te das cuenta que lo que pasa es que las reglas las van a explicar eh, más adelante y ahí te vas a acordar, ah, con razón en tal episodio pasó esto, con tal episodio pasó aquello con tal episodio cosa, lo cual está muy interesante. Por eso lo voy a dejar pasar. O sea, no. O sea, podríamos normalmente decir, ah, pues eso es hacer trampa. No, porque te están dando las bases como una miniserie. Están dejándote algunas cosas. Ay, caray, ¿por qué le pasó a este personaje y no pasó esto? ¿Y por qué a este personaje le pasó aquello? En vez de pasarle aquello. Y ya después van saliendo las reglas en historias consecuentes. En historias consecuentes van pasando de que a otros personajes les pasa lo mismo o no les resulta tan bien. Y están dándote cuenta del por qué. Eh, eh, por qué. Porque qué que okay, voy a dar un ejemplo rápido normalmente las sirenas siempre están huyendo y corriendo de las personas que las andan cazando los chavos que las están cazando, pero de repente hay en unas ocasiones donde se ve que las sirenas se vuelven violentas inclusive se empiezan a deformar sus rostros y en vez de verse como chamaquitas se empiezan a ver como animales marítimos como si fuera una cara de pescado así con colmillos y empiezan a perseguir a, a una de las personajes y al principio te quedas, ay por qué la violencia, por qué se empezaron a hacer después, ahí al principio no sabes por qué pasa eso después en otras historias se empiezan a suceder y te, te lo explican Porque hay después otra persona que ya conoce las reglas Y después conocemos a alguien que inclusive Fue como de las primeras personas que empezó a experimentar Con la leyenda de las, de las sirenas Y empezó a escribir las reglas en el cuaderno Y hay algunas historias que están entrelazadas Entre ellas pero no te lo dicen Tan 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 abruptamente, tan tan descaradamente, después hilando los nombres, después hilando las personas o los sucesos, te das cuenta que esta historia pasó antes que esto, esta historia pasó después de esto, esta historia pasó aquello, que sí están como eh, relacionadas, y, hay unas que sí, hay unas reglas que sí te quedas, es un ay, qué casualidad, o muchos sí chuchas, ¿no? Pero hay algunas que están están entretenidas. Lo que se me hace curioso, por ejemplo, una de las historias, eh, después de que rompen un vídeo te dicen, ah, cabrón, cómo es que nadie está vigilando la escuela, cómo es que nadie llega y todo eso, no, te sale que mientras estaban en, eh, después de haber eh, cantado el conjuro, y poder ver las ideas y empezar la cacería si lo quieres ver así la escuela se convierte está bajo un campo de fuerza espiritual total las alarmas de las ventanas o de las puertas no suenan nadie se da cuenta que pasan y después de hecho si sí ves que no pueden salir de esa área, o se no pueden salir de esa área sí, está como bajo un, un hechizo vaya lo cual pues ya viéndolo va a están cazando muchachas este, que se pueden trazar las paredes que son siren, supuestamente pues ya podemos dar un poquito más de sí chuchas no lo podemos creer un poquito, bueno de aquí rápidamente les voy a contar un cuantas historias Ya hablamos de Tochico y de de Naomi que se andan peleando por un muchacho y pues eh, está chido el el giro ahí en esta historia. Hay otra donde de repente ves que una maestra le cuenta a otra chamaquita que se llama Misaki lo de la historia, ¿no? Y este que de hecho consiguió el cuaderno de una muchacha que ya no lo ocupaba porque pues ya consiguió un novio que se llama Tanaka, guiño guiño, creo que ya están entendiendo este ya, ya se han entendido con lo que les decía que están relacionadas las historias, de ahí pues vamos a ver que esta chava eh, este, quiere con un muchacho que sea llama Morita supuestamente, y pues la maestra de repente se ve que pues también quiere ayudarle pero pues también puede tener sus propias intenciones esta maestra, ¿no? y no, no, no he hecho spoilers todavía, créanme que no, está muy interesante esta tiene varios giros de torca esta después está Mariko Kaori que esta chamaca eh Kaori es la protagonista que quiere con el novio, entonces anda lo de las sirenas, y su mejor amiga que se llama Marico pues le está queriendo hacer el paro, pero al principio pues no le cree y es que las personas que no han recitado el conjuro no pueden ver a las cirones, si es lo que, eh, lo que pasa en varias historias estás viendo que alguien se encontró cuaderno o alguien vio a alguien correr por la escuela porque se quedó tarde de repente, vio pero pueden ver a alguien persiguiendo algo o a alguien, pero no pueden ver a esa persona, o no pueden ver a las ideas vilmente, pues no pueden ver lo que está pasando, más la ven a la otra correr o que de repente, eh, inclusive en algunas pues hay eventos eventos más chidos. Eh, ¿Saben qué? Estas veces que les cuento todas estas historias, va a ser muy, muy, muy vago, eh, va a ser un poquito difícil. Aquí me la de Kaori de Madrid, realmente es esta, mujer, esta chamaca que quiere conseguir este novio que anda buscando este... La sirena con la letra de su amado. Y pues la amiga que es Marico, su mejor amiga, le está ayudando. Pero de repente empieza a saber. Desde que las sirenas le empiezan a atacar a Marico. Lo cual a y le da mala espina. Porque empieza a creer que le empiezan a dar celos. Y ahí es donde te explican el por qué las sirenas de repente te atacan a ti. Pero pues no les vamos a explicar eso ahorita, ¿verdad? Y de ahí, Este. Esta es la que me gustó más. Porque esta es la que va a continuar por varias partes y de hecho hasta ahorita es la cuarta historia y es la que tiene más partes, es la que está ahorita eh, digamos que termina un arco pero como hay dos personajes que sobreviven en esta historia, pasan al siguiente y se relacionan con otras personas que también van a estar leyendo las sirenas y quieren casarlas. Entonces se complica más la historia. Es que tengo aquí, sí, sin spoilers, es un poquito difícil de explicarlos. Pero nomás dejémoslo así. que es Me gustaron mucho me gustó mucho la idea, el concepto de las sirenas, estas que se aparecen en la escuela. Eh, además de que qué pinche hueva de estar buscando una sirena en vez de simplemente decirle al vato, me gustas, güey, vamos a salir o no. O, bueno, yo sé, yo sé, en la prepa estás uno muy güey, no sabes cómo decirlos. Y además son japos, pues, pues complican más las cosas, ¿no? Se les hace más fácil buscar una sirena mitológica y con Correrla y poner en riesgo tu vida que simplemente hablar con el vato, o sea, está cabrón, está cabrón. Pero bueno, esa es la historia entonces, la de School Mermaid, que a mí me gustó mucho. Eh, todavía están saliendo, o sea, todavía está siendo publicada. Cuando tengan la oportunidad, chequenla. Eh, a mí se me hizo bastante interesante y digo el arte no me gustó tanto pero después de un rato se te olvida y de hecho es que hay momentos que se dibuja muy muy bien y hay personajes muy buenos, Eh, como digo que cada historia son, eh, aunque hay unas que están continuando, hay unas historias que son como de one shot, un arco de un personaje nada más y es un poquito difícil establecer personajes que te caigan bien o que inclusive le eches porras porque a pesar de que la fórmula es medio repetitiva que son dos chavas o es pues una chava que quieren con un vato y va a causar una sirena, la historia de cada uno, el por qué están allí y el revés que les dan a veces o el castigo que a veces reciben, este, a veces no lo merecen, a veces sí lo merecen, es lo que se hace interesante. Y luego también hay personajes que te digo que pasan de una historia a otra, hay como una especie de un antagonista, eh, que a veces me gustó mucho esa historia, me gustó ese personaje que está haciéndose como un antagonista de todos. Es, digamos que es una especie como de... Eh, eh, va a ser como una especie de lucifero de, 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 Si lo quieren ver así En lo que es en esta, en esta saga no Es el que les está diciendo Porque Ay, es que me caes viento voy a dar un consejo Y realmente tiene otras intenciones Entonces es un personaje que, que va a seguir apareciendo En otras historias Pero eso me hizo muy bien llevado Me gustó mucho Para que Por si les llega a interesar En esta historia Va a haber un poquito de todo Va a haber un poquito de Yuri Va a haber un poquito de Yaoi Va a haber Bueno en este Yaoi No no voy a decir de eso Pero Yuri sí para los que no tienen que juri, lesbians va a haber lesbians, va a haber gays va a haber de todo, o sea, co- co- cumple la cuota de género, o sea, si esto lo pasa en Estados Unidos de alguna forma, pues yo creo que se la pensarían dos veces porque son puros menores de edad, pero después de haber visto esta, esta serie de Daybreak donde pues está, eso, eh, hay menores y hay sexo y está cañón pues yo creo que no hay tan problema, pero pues como no les gustan las cosas finas, no creo que lo hagan nunca de Netflix eh, y ya estoy divagando, oigan, eso es ahí lo que es esta historia de School Mermaid de Akihito Yoshitomi y pues hasta ahí llegamos el día de hoy Los voy a dejar uno más Para que no digan que no los quiero Y los hice desvelarse por nada A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Y se trata de seguir Pero Facebook volgea mínimo 30 días Cada mes, Dice todo por subir fotos de cosplayers Japonesas con poca ropa Ah, mira pues Dios te bendiga, Alan Marcells Dios te bendiga, tú sigue peleando la buena pelea Anyway Vamos a dar, les voy a dar un one shot, como no vamos a hacer esa sección de spoilers y ustedes, ay, para que chicos no desvelé, rápidamente les voy a dar un one shot de una historia corta que me gustó. Me la encontré por accidente porque estaba buscando material para este episodio, ¿no? Este <risa> Es el Marceles porno con héroes ¿dónde está el celda No, ¿qué pasó? El, el podcast de Israeler se llama el Joke búscalo a él este, okay, dice, voy a decirle este one shot del autor Joe Jama no encontré nada más de esta persona eso supongo que es su, primera, su primer trabajo ya solo, eh, porque creo que es el ayudante de otro mangaka famoso y este, man, este one shot se llama Sanuf the Butcher y es la historia de George Sanuf este compa es un carnicero que se ve que es bien buena chon, bien buena onda, que trata a sus clientes con respeto, no les anda cobrando de más. Es más, se ve que a los pobres les lleva carnitas así asada el domingo o sea, para, pues, para, que, para que se mantengan. Pero resulta ser que este compa nos está contando su historia. Y aunque está muy feliz siendo carnicero otra vez y atendiendo gente, sobre todo las chamaquitas Mue, pues el vato realmente cuando él tenía 15 años pues asesinó a una compañera de la escuela que le gustaba y pues que también pues, se dedicó a, a destazarla, la hizo cachitos y pues lo hizo pues porque la quería mucho no y porque si ella le iba a romper el corazón en pedazos, pues ella le iba a, a, le podía remover el factor y además pues para que demostrarle cuánta pasión tenía por ella, el caso que este compa acaba yendo a la cárcel eh, se aventó un buen rato en la cárcel y han pasado tres años desde que lo liberaron y mientras que ahora el vato ya quiere simplemente estar en paz, tener su tiendita y hacer su vida propia, ya que inclusive sus padres obviamente le dieron la espalda y pues lo dejaron de hablar mucho tiempo atrás y hasta de bien, habían, le habían gritado que habían deseado que jamás hubiera nacido. Pues este vato decidió hacer su vida por sí solo no y con en un lugar donde nadie lo conoce y pues qué mejor chamba que de carnicero. Pero obviamente siempre trae la tentación de volver a sus malos pasos, sobre todo cuando le tocan clientes kawaii, así muy cute, muy bonitas, y que el vato, pues, vente con ver esa sonrisa, lo único que puede pensar es cómo se verá ella en pedazos. Pero pues hasta ahí el vato se ha, se, se ha controlado mucho entonces, ¿no? Las cosas se complican cuando este compa, George, un día que está cerrando su changarro, en una noche lluviosa, se encuentra en la calle una chamaquita en el suelo llorando, eh, casi, casi eh, en paños menores, y este que se ve que la abandonaron en la calle. Esta chamaquita se llama Alice, y George hace lo cualquier otra persona hubiera hecho: pues la llama a la policía para que se la lleven a los, servido- los servicios sociales y la devuelven a su casita. nah obviamente no, si no, no estaría contando esto en filme tinta y sangre. No, el señor George dice: ¿Por qué no mejor le doy albergue por esta noche? e invita a esta chamequita que se llama Alice pues a quedarse con él pues, para salir del frío, ¿no? y sirve que le va a dar algo de comer y aquí ustedes podrán pensar para dónde va la historia y, sí, porque no los voy a decir este se llama Sanuf the Butcher o sea, Sanuf el carnicero es una historia que podríamos no, es una historia muy segura, ¿eh? no, no crean que esto va a haber este fuera de fue, fuera obviamente del gore que hay pues porque este es un asesino este, destaza a sus víctimas, fuera de eso no creo que va a haber cosas así este, cosas más cuestionables o incómodas, pero es una historia interesante me gustó, me gustó mucho porque es alguien que de repente encuentra la oportunidad de volver a sus malos pasos y al mismo tiempo encuentra la oportunidad de redimirse con una persona que es tierna e inocente, más sin embargo vemos que tiene toda la tentación de volver a sus malas andadas y pues de demostrar su cariño, ¿no? que que obviamente puede destrozar a las personas y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy disculpen, pero si sí se me está está la garganta bastante, me está doliendo bastante este, pero sin embargo yo les voy, a hacer una, les voy a decir si ustedes quieren pueden hacer una sección de spoilers de ya sea Hell Mother, la antología hace rápida o les cuento de las sirenas pero dice Valley Marcells es una trampa vato, date cuenta amigos <ríe> no leas mis cómics espérate espérate que las reseñe <risa> vámonos a un último promo rápido de este programa en lo que descanso la garganta y si quieren spoilers voten por cuál spoilers quieren quieren spoilers de Hell Mother o de School Mermaid School Mermaid es mucho más extenso material así que se lo decir porque ustedes mandan ya que los hice que se desvelaran entre semana vamos a acabar con un programa de dos horas ¿no? O sea, vamos a acabarlo rápido entonces vamos a aventarnos con una sección de spoilers así que vámonos a un promo y ustedes me dicen qué es lo que quieren que reseñe y con spoilers después va va Y entonces, como media hora antes del examen Mi chava se encerró con su maestro en el salón Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10 Y ni presentó el examen ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast Y por error me lo mandaste a mí Pero mira, pudo haber sido mucho peor ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana. nos hace diferentes. Chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico. Y regresamos. Esto es Filme Tinta y Sangre en la sección de spoilers. Si usted es la primera vez que escucha este programa y no quiere escuchar spoilers, pues ya lo dejemos. Debí haber despedido el programa, de hecho, pero bueno, ya no. Este, rápidamente para las gentes que no quieren escuchar la sección de spoilers, ahí les va. Arroba en las redes sociales, arroba filme tinta y sangre en Facebook. Arroba Film tinta, Sangre en el Twitter. Y pues aquí vamos a estar cada dos semanas. Espero que no les haya gustado este programa. Y nos acompañen en la siguiente emisión. Gracias a todos los que nos escucharon y tenemos todavía aquí a nueve personas Anne Mercedes, Jaruz G, Casar con K, Batrobey, tres personas que no se han puesto el nick y a los que no se han cambiado el nick, pues... Y pues los otros, personas, Dice que hay 10 listeners, pero nomás veo a, a seis o el otro no cuenta, soy yo. Bueno, gracias a todos los que se habían desbailado este, conmigo y las personas votaron aquí por los spoilers, quieren School Mermaid. So vamos a irnos con School Mermaid. Y bueno. Qué cosa que les iba a hacer? que les diga que era extenso. Yo creo que nos aventamos por lo menos una media hora más. Así que, no sé. A ver, niños, júntense aquí a un lado de la fogatita. Y este. traigan sus alcoholes preferidos. Y voy a leer mis notas, eh. Porque es un montón de detalles. Este. Vamos a empezar. Entonces les había contado la primera historia. Que era de estas chavas de Yoshiko y de Haruko Haruko que era de esta chamaca nerda Así como Zundere, medio agresivona Que convenció de alguna forma a Cho Chico, pues De ir a la escuela uh, Las reglas rápidas son de que tienen que leer un conjuro donde le están pidiendo a las sirenas que por favor le concedan su amor verdadero y que se, les agradecen el sacrificio de ellas, ya que en su piel y su sangre es el que va a salir el milagro. Palabras más o para el menos, no importa el conjuro. El caso es que todo viene en un cuaderno que se encontró este Haruko, ¿no? Se encontró este cuaderno con las instrucciones. Pero curiosamente tienen arrancadas unas páginas. ¿Quién sabe por qué? Entonces ahí Haruko le está diciendo las instrucciones a Yoshiko que si quieren conseguir novio, tienen que buscar, después de recitado eh, este conjuro, tienen que cazar una sirena con la inicial del de el apellido de, del muchacho que quieren. Y con esos hinchos, hinchos, seguritos se les va a hacer. Y el morro va a quedar mejor que si le hubieran hecho calzón, este de calzón. Entonces, Tolo H, dicen, ¿no? Se llama esa cosa. Entonces. Pues ahí va Haruko y este, pues siguiendo a uno con la letra T, ya que él quiere con un tantanaka. A pesar de que esta morra ya anda con un novio, le vale madre, quiere con las criaturas no como si fueran Pokémones. Y Yoshiko, pues quiere un, un morro que se llama Ogura, y anda buscando con una O. Pero por alguna razón, Haruko está chingue y chingue con que no, no, habíamos quedado que primero me ayudas a conseguir mi, mi sirena y luego venimos con el tuyo. Y pues ahí están busque y busque, pero las sirenas que tienen la letra T. son muy rápidas y cabe mencionar otra vez que son realmente no sirenas, no son una muchacha con los senos al aire y con una cola de pescado sino realmente son chamaquitas como eh, en un eh, traje de baño de esos de una sola pieza, de esos más conservadores y como si fueran fantasmas que están atravesando las paredes, están atravesando el techo, inclusive el piso y están, están flotando y volando por todos lados en la escuela ¿no? y supuestamente por medio de este conjuro la escuela se convierte como una especie de campo de que la escuela no van a romper que si rompen este un vidrio o una ventana, no, no, van, no van a sonar las alarmas de la escuela. Entonces nadie va a venir aquí a asomarse a ver qué onda quedan saliendo. Entonces de allí están cazando con estos y podemos ver que, como les dije, las sirenas con la alta T son muy rápidas. Y de repente Yoshiko se encuentra a una sirena con la letra O lo cual es su perfecta oportunidad para casar a su, al que él ya quiere de novio, que sea, se ha pillado Ogura. Pero se queda de A6 cuando ve que esta sirena es exactamente una compañera que se llama Ohara, eh, Ohara, perdón que es una compañera que se perdió meses atrás y que nunca nadie supo que había pasado. Y como siempre en Japón se corren estos chismos, pues ay, seguro se escapó de su casa, por ejemplo, pero decirlo. Pero no, resulta ser que es ahora una sirena. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En lo que está un peras manzana se ve que ya está amaneciendo y llega entonces este Haruko, Llega y pues cuando no queda de otra Porque no pudo esta conseguir una sirena con la T Pues eh, mata A esta sirena con la O Y le corta un poco de piel Y empieza a devorar la carne y la otra se queda de seis y aquí lo estoy diciendo como me acuerdo, ¿eh? porque puedo estar mal en los detalles, no me van a colgar luego de que ¡Ay, si no pasaron las cosas, bueno, la, la idea es esta la idea es que la morra come la carne este Haruko come la carne de esta sirena de la que tiene la O, a pesar que su novio eh, el, que el novio que ella quiere es Stanaka, que se debe ser una letra T pero le vale madre llegar a eso, y la otra mientras se queda así toda zombie, y se queda todas once y no hace nada y después es donde le dice que Haruko le revela que ella es quien rompió las hojas del cuaderno porque no quería que su no, no quería que esta morra, este Yoshiko, supiera la, la, eh, una de las reglas. Que es de que si llega al amanecer y no has consumido la carne de la sirena, tú te vas a convertir en una sirena también. Y aquí está el otro rival, el otro giro tuerca de que esta morra, este Yoshiko, la Sonza, se apellida Tanaguchi, Taniguchi. perdón Entonces, al convertirse en sirena, va a ser una sirena con la letra T. Y como es bien tonta y es muy lenta... Eso está contando Haruko que al convertirse en sirena La va a poder cazar Más fácilmente O sea todo fue pan con maña de esta canija Despiadada, pérfida, perfi, ingrata ¿no? Y bueno ahí se acaba la primera historia La segunda historia son de estas dos morras Que se llama Tochiko y Naomi eh, Entonces Tochiko Andan las dos se, se, se pe- Están peleadas a, a muerte este Naomi es la clásica vieja Bitch que le gusta andarse robando cosas de la escuela Digo, de robarse, eh, robarse cosas de la tienda Porque es, es así De esas chamacas que les gusta andar Guapetonas y todo, pero no le gusta pagar por mercancía Y pues en eso eh, Tu chico una vez la vio y le puso dedo Entonces con los de la tienda Y después hizo un relajo, le llamaron a sus papás Llegó la policía y todo el rollo Total que a Naomi la metió en problemas Y desde entonces Naomi le hace la vida de cuadritos en la escuela a tu chico O sea, siempre le anda Le anda atormentando, le anda haciendo un bully Y pues eh, se ve que tu chico quiere con un morrillo que se llama Kimura entonces ahí sa- Naomi no sabemos si realmente quiere con Kimura o si nomás anda por hacerle la vida de cuadritos a la otra vieja pues se entera de la leyenda de sirenas y cuando ve que la otra va a ir a cazar sirenas pues ahí va también ella a pasarle competencia para andar metiendo el pie hábilmente, ¿no? entonces allí cuando empieza lo que es la cacería realmente lo que hace Naomi es estar metiendo el pie y realmente golpear a Tochico varias veces para eliminar la competencia si lo no quieres ver así entonces aquí el giro de tuerca es de cuando ninguna de las dos están logrando encontrar una sirena eh, con la letra K Y se encuentran una sirena X Pero no me acuerdo con qué nombre trae la, la, la persona El caso es que las morras deciden que si no van a andar con la misma persona Por lo menos no quieren convertirse en sirenas Y agarran el el agarran el nombre, perdón, comienza su rollo Agarran la carne de su sirena y este Tochiko, que siempre la han estado boleando, decide que se va a agarrar el nombre de, de... Ah, sí, yo me acordé. Resulta ser que encuentran una sirena que es la letra S. Y aquí el giro de tuerca de que las dos se apellidan con la letra S. Tochiko se apellida Suzuki y Naomi se apellida Sato. Entonces Toshiko, que siempre la las la sonza, este, agarra un pedazo de carne de sirena y se pone a pensar en Naomi, en Sato dice que va a hacer que Satomi se enamore de Naomi se enamore de ella para que ya no le esté bulleando y pues obviamente está contando con que Naomi se va a convertir en sirena porque no ha comido carne pero no toma la sorpresa con que Naomi hace lo mismo agarra pedazos de, 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 la, de la sirena, un pedazo de carne y se ve que al rato este, las dos se enamoran mutuamente porque las dos hicieron la misma estrategia de que se quieren quemaron eh, devoraron un poderoso de carne de sirena para no desaparecer, para no convertirse en sirenas, pero pensando en lo de la otra para que la otra se enamorara de ellas y convertirlas en su esclava vilmente. ¿Sí me explico? Aquí está el giro de tuerca que las dos hicieron lo que Y pues sí, lesbians, acaban enamoradas una de la otra así de que, pero bueno, es Yuri, es Yuri Light, pero es Yuri, Eh, ahí por ustedes se quieren tocar y hacer fapearse y hacer otras cosas, pues ahí está, ahí les están dando material, hasta eso que no tiene nada vulgar este este manga, quiero decir que sí sí es muy fino, y pues a pesar de que hay sangre y hay cortadas y todo, no no hay mucho gorro. el terror más bien de todos los efectos de lo que puede pasar, y aquí es donde te das cuenta de que eh, de, de, de las reglas que les digo Las reglas van saliendo como se le va antojando a la historia Pero poco a poco te van aquí este, eh, Te van dando a entender no Por ejemplo te están diciendo aquí de Que si no comes la carne sirena para cuando amanezca Si no lo has casado te vas a convertir en una sirena tú también Pero aquí te dicen también que puedes sobrevivir Si comes la carne de la sirena No importando que no sea la, la letra de tu enamorado O sea no necesariamente tiene que es a ah, huevo esto O si no te fregaste o sea, Con que hayas comido carne de sirena Se va Este dice aquí <ríe> dice <ríe> Alan Marcel dice Lesbo, eso sí me interesa Pues ahí está Dice Jay yeah. Y lo dice Marcel Me ofende muchísimo, pero me lo tomo igual Ay, qué linda la Ay, qué lindo, Pues ya, ahí está El poder del amor Y se ve que las dos Al día siguiente entregan el cuaderno a otra persona Se lo rola a otra chamaquita pues dicen, Ay, toma, ya no lo ocupamos Guiño, guiño o sea, pues, Obviamente la escuela no saben qué, qué está pasando, pero pues ahí te van a entender, ¿no? Y pues Come to Buy Windows y Es la canción de Melissa y todo ese rollo este, o oh, Katy Perry para los que son más jovencitos, no entienden de qué chingo estoy hablando. Muy bien. Entonces aquí vemos las reglas que... Vemos, eh, que... Pero estoy viendo mis notas aquí. Eh... Sí, porque ya todas las reglas que... Hasta ahorita las reglas que han aparecido ya se las dije. De que Tienes que cantar el, el conjuro, si no, no puedes ver a las sirenas. Tienes que comer la carne de la sirena, eh, o si no te vas a convertir en una tú también al amanecer la otra regla, no no hay ningún momento donde están diciendo las reglas en el, en el cómics así como dead Note nada, por decirlo yo, yo las estoy anotando como estaba viendo en la, en la historia y como las van revelando pues porque si después son más importantes y después si no te acuerdas de esas reglas, no vas a entender el porqué del trama, y tú dijeras ah ya me la sé para dónde va, no, hay muchos giros y cada historia que me gustó un montón, por eso me gustó mucho esta historia, de hecho, entonces aquí ya dije, cuando cuentas el conjuro eh, la escuela, las alarmas de la escuela no van a sonar, y, y de, de hecho Después vemos que nadie se puede escapar de allí, nadie puede salir. Eh, si, si estás eh, bajo el concurso del, del amanecer, digo, de la tercera hasta el amanecer. Y no, 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 no okay, okay, aquí, aquí me voy a pasar a la siguiente historia, que es donde empieza lo, lo más interesante. Eh, aquí vemos a una maestra que se llama Noriko. Y está hablando con una alumna que se llama Misaki Y pues aquí vemos que la Misaki se ve que quiere con alguien Pero pues no se anima a decirle, ¿no? Y allí pues la maestra como que le da pena Como ve a esta morra trapeando la banqueta por el morro que le gusta Pues dicen, seguro te gusta el morita, ¿verdad? Porque el morita es no, no, no El, el morita este pues que da clases de karate así que le agarra morritos y con un trapito le dice que lo mueva guasón guasoff y todo eso no es cierto es otro morita no Es sé qué chiste no lo entendió eh, <ríe> no, sí, sí yo sé que ustedes lo entendieron pero bueno karate kid güey para que entiendan Ok. entonces pero no me estoy distrayendo, perdón, perdón Entonces, esta es la maestra pues, le está diciendo acá La sensei Noriko, pues le dice a Misaki No, pues si quieres con el morita, lo que puedes hacer Es pues, ir directamente con él y decirle No, tirar el calzón acá, no, ¿cómo crees Que es muy, eso, qué pena qué, qué... oh, bueno, ¿sabes qué? Pues mira, tengo aquí un cuadernito Este Aquí dice Misaki, dice, no, ¿cómo crees Mira, tengo un cuadernito que me dio una morra Que acaba de conseguir un novio que se llama Tanaka Ups ¿Sí? Si se acuerdan del primer cuento, ya saben a cómo acabó entonces el cuento con, esa, con ese personaje. Este, entonces resulta ser de, de, que Misaki tiene el cuadernito, ¿no? Entonces, eh, pues se ve que la siguiente noche, se ve que la siguiente noche pues ya va este Misaki este, a cazar sirenas y pues anda buscando uno con la letra M. Entonces allí ¿cuál es su sorpresa? Que de repente llega la maestra también y también ella narra el conjuro y ella también ve las sirenas y este, la muchacha Misaki dice ¡Ay, qué bueno! La maestra me quiere apoyar Me quiere ayudar, seguro me va a ayudar Para conseguir mi verdadero amor No, cállate, que la maestra se le empieza a tirar Y le empieza a tirar golpes también a esta muchacha Misaki la empieza a atacar y dice ¡Oye, qué te pasó! No, pues que yo también quiero con Morita pues Yo soy maestra, pero yo, yo solo quiero decir Que no, en ningún lado está escrito que no pueda andar Con los alumnos y y ese Morita Pues la neta sí está bien cuero, yo también lo quiero Es el popular y pues tú no te lo mereces, pinche chamaca meca ¡Ay, perdón! pinche chamaca pinche chamaca babosa, ya, ya lo dije entonces, pues ahí se empieza a pelear Esta, la, la maestra empieza a tratar de atacar a Noriko, y cuál es su sorpresa cuando de repente las sirenas, en vez de estar corriendo como siempre se tra- sus, cos- sus caras se transforman como una especie de pescado con colmillos, y empiezan a atacar a Misaki y la empiezan a perseguir, y se le dejan el cañón le están arañando, le están tratando de arañar la están tratando de matar, por alguna extraña razón entonces al final este, logran conseguir eh, una sirena con la M y este, está amaneciendo está a punto de amanecer entonces obviamente la maestra se queda toda decepcionada de que pues, este, Misaki este, ya consiguió la carne de, de, de sirena y, y ya se la comió de hecho ya comió esto con una de la M ya ya comió pero le está dando un pedazo de carne a la ay qué feo se eso le ofrece ma, es un pedazo de, de, de sirena a la maestra para que se salve para que no se convierta en sirena y le dice no por, no no funcionará porque pues, yo también quería con Morita y si tú ya agarraste tu, tu pedazo de carne a mí ya no me va a pelar y todo y le dice no está usted estúpida o qué yo realmente nunca dije que fuera Morita yo quería con otra persona que también es M pero es otra persona agarro, quédese con Morita me vale madre no quiero que la convierta en sirena todavía la pobre chamaca está todavía misaki para cada vez que veas que tiene un corazón a misaki todavía la quiere salvar pero pues ya la sirena ya digo ya la sirena pero ya la maestra se tardó tanto tiempo que ya cuando ella va a comer el pedazo de carne de sirena ya es demasiado tarde se empieza a convertir en sirena una sirena cuarentona no o sea <risa> pero está bien sabrosa una señora una 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 sirena milf no una sirena una sirena milf entonces se convierte y resulta ser que misaki efectivamente quería a alguien con una letra M pero aquí está el giro de tuerca. Resulta ser que Misaki quería con un maestro. Un maestro que estaba casado. Y pues ya quería que el maestro se divorciara. Pues para andar con ella, ¿no? Y pues ella pues se ve que ya logró su cometido. Pues porque pues, se. Se comió con la. Se, se comió la. La, la carne de sirena con la letra M. Y ahí es donde le vamos a contar. Déjame ver aquí. Espérate, aquí hay uno. Ah, ya, ya. Es que me estaba haciendo bolas con una historia, pero no ya me acordé que esa es otra distinta, perdón. Y aquí todavía queda la incógnita ¿Por qué chingados las sirenas empezaron a atacar a Misaki? Ahora, eso no te lo resuelven, así te lo dejan, pero ya queda el precedente, queda el precedente. De aquí pasamos a otra historia que es Mariko y Kaori. Mariko es este... Oh, Kaori es esta chava. Uh-huh. perdón, ya un segundo Ah, ya, ya, ya. Sí. Este menos salté, creo que no se los dije como era originalmente. Ese es Kaori, ¿no? Esta chava que viene con su. con su. Sí, sí, con su mejor amigo. Y este Kaori. Kaori menciona de que conoció a una muchacha que se llama Haruko. Y obviamente estamos. Yo creo, estamos hablando de la muchacha de la primera historia. Y este. Que, que, Ok, entonces ya lo estoy regando aquí. Disculpenme, disculpen, es que tengo las notas aquí, no las alcancé pasar al limpio. Ok, vamos a esa muchacha, Marico y Kaori, ¿no? Entonces. Kaori realmente es la mejor amiga de Marico. Marico es la que quiere realmente este. Agarra, a, agarrar este. El, la, la sirena. Y en esta historia no me acuerdo muy bien los detalles, pero el caso es de que por alguna razón este. Estamos cazando una sola sirena. Pero eh, Marico. No la logra alcanzar y Kaori ya casó una. Casó una, una, una sirena y le está queriendo dar la carne a Marico para que no se convierta sirena a ella. Pero ella se va a sacrificar, se, le, se queda así, vale madre. Entonces lo que hace es de que eh, ella se convierte en sirena. Y después, este al día siguiente, Marico come un pedazo de carne para sobrevivir. Pero al día siguiente, Marico... ¿Saben qué? discúlpenme saben que la regué la idea de estas es, es muy sencilla es una morra que tiene su mejor amiga le está ayudando a casar. este a, 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 está cazando una sirena para su novio no pero no lo logra sin embargo la mejor amiga este agarra una sirena X y le está ofreciendo la carne para que no se convierta en sirena su mejor amiga la morra se acaba convirtiendo en sirena y al día siguiente la mejor amiga que sobrevivió vuelve a buscarla otra vez y se quiere y se, se convierte en sirena porque pues la otra consiguió su, su novia y se dan cuenta que estas dos están enamoradas y nunca se lo habían dicho pues vilmente entonces se sacrifica a su mejor amiga su mejor amiga se convierte en sirena y al día siguiente ya regresa y se deja morir se deja convertir en sirena con tal de estar junta con su bestia eso es todo el rollo, ya me acordé perdón, perdón, es que son un chingo de historias y puse las reglas y no, aquí sí las regué bien feo, pero bueno, es la historia de Mariko Kaori, pues lesbians, a gusto, ya ustedes bueno, mejores amigas BFF para toda la vida, ahora sí es que el que sigue es el que está enredoso, por eso es el que estaba estaba yo me voy a decir el que estábamos viendo aquí o no ok, entonces el, el que sigue es el de, y prepárense porque son un chingo de nombres aquí y aquí a ver si no me hago bolas otra vez Entonces es Yui, Saori, Reiko y Asami Pero vamos no a partes Resulta ser de que Yui y este Saori Son dos personas que están cazando a un par de sirenas cada quien eh, la Yui es una media bitch media perra Porque es de la clásica morra que todo el mundo este, la, la tiene en su... Y todo el mundo, la, es la clásica idol, pues la que todo el mundo quiere con ella, la que todo el mundo la tiene estima y tiene mucha suerte y todo el mundo la atiende muy bien, y Saori pues es la clásica amiga que nadie la pela pero pues, está ahí para ver si se le pega algo de buena suerte de Yui, ¿no? Es realmente todo ese rollo entonces la convence, la, esta bitch la Yui, la convence en que le ayuda a cazar una sirena con la letra E y este... Y esta otra, esta, Saori, pues este está medio harta también de esta vieja, pero también quiere una sirena con la letra B. Entonces ellos se están cazando y se les pierde el, el cuaderno con las reglas. De repente lo que están cazando a las, las sirenas, encuentran con otra chava que se llama Reiko. Y esta otra chamaca también es otra bitch. Es como la de la Nemesis de Yui. Entonces estas dos morras, eh, resulta ser que Reiko también quiere con el mismo vato que, que quiere la Yui, entonces andan buscando una sirena con la letra E las dos. Sigan el paso porque esto sí nos vamos a dar bolas bien bonito, esto está bien cabrón. Entonces andan por todos lados persiguiendo una este, una sirena con la letra E. Y Reiko, lo que no contaban estas dos las primeras protagonistas, no contaban es con que Reiko trajo a otra estudiante, a Kaelega el paro, que se llama Asami. Y la hace inclusive que se vaya disfrazada con un traje de baño y traiga un letrero con la letra E para distraerlas pero obviamente la idea es de que Sami va a estar corriendo y no se va a dejar alcanzar para que vilmente, Yui y Saori pierden el tiempo cazando a una sirena que no existe mientras Reiko caza la verdadera a ella y se queda con el vato esa es la idea pero en un giro de tuerca inesperado pues Yui sí le da un madrazo bien dado a la Sami y la deja moribunda este, ahí es donde Saori se da cuenta que estas dos están pero de veras bien locas y que ninguna de las dos merece eh, ayuda y pues le da pena por esta Asami. A Sami cabe mencionar que es otra ocasión donde de repente las sirenas se vuelven violentas y la empiezan a cazar. Hasta en Saori es una clásica chamaquita nerd de lentes y todo el rollo. Y bien torpe y se ve que... Se, que, se, que de, de las clásicas no me falta que se tropezara, cumplida con el cliché, ¿no? Del personaje torpe. Pero el caso es de que este chavo que trae... Es, es, está disfrazado de sirena, trae un trae un este, traje de baño, trae la letrae, está corriendo por toda la escuela. Entonces Yui después de que la, la golpea y la deja moribunda, este, para entonces Saori ya había encontrado una sirena y cuando la ve la sirena después regresa con Yui. y le dice ya encontré una ya la agarré y es cuando la otra golpea a Sammy y la deja moribunda entonces ahí es donde dice que ya no una sirena se dan cuenta que realmente era una sirena, nos llama como, como unicorriente y este Saori les dice yo ya tengo una con la letra E está en el, está en el cuarto de cocina no en el cuarto de, de las cocinas y ahí van estas dos, Yui y Rey con las dos bitch ahí van por la otra sirena y van a conseguir la, van a comer la carne de esa entonces en en una de esas eh, Saori se resigna a que se va a convertir en sirena porque pues, ya va amaneciendo y ella no se encontró este, ninguna sirena con la letra B que es la que ella quería para su novio no para pero ahí se le aparece a Sami que ya se convirtió en sirena y resulta ser que su apellido también es de la letra E a Sami este, se, le, se le aparece y le acerca carne de su piel, se le sacrifica o sea le da de su misma piel para que se salve ella Saori se salva porque come la carne de esta morra que se le apareció. Obviamente las otras dos valen pito y se convierten en sirenas. Y al día siguiente se da a entender de que pues en la escuela se sabe que se perdieron y se desaparecieron Yui y Raiko, las dos bitches. Y que Sami también está perdida. Obviamente las tres se convirtieron en sirenas, pues, nadie sabe qué pasó con ellas. Pero pues ahí está Saori caminando por la escuela y se, de, se le llega el otro morro de... de llega otro morro. Y se le declara, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero contigo. Y su nombre es Endu. Que resulta ser que ese es el morro con el que andaban queriendo las otras dos bitches. La la Yui y la Raiko. Andaban presidiendo la E por por este compa que se llamaba Endu. Ese es su apellido. entonces Por eso querían una sirena con la letra E. Y aquí es donde esta morra, Endu, va y se le declara a Saori. Y pues Saori se queda toda sacada. Dice que hay como... ¿Por qué, no? Pero ya sabe que es porque comió la carne de sirena de la letra E. Es por esta cosa. Entonces... Ahí cuando están, están caminando juntos, no se sabe que, obviamente eh, Saori no le ha dicho que sí, pero ya se va a entender pues, de que el vato va a estar perdida enamorante, perdidamente enamorado de ella. Le sale el vato diciendo, sabes qué, mira, como no quiero que te corran chismas, te voy a decir a la mera neta. Hace tiempo, pues yo quería mucho andar con Asami. Yo sí quería con ella, y que me empecé a declarar. Pero pues, pues, pues ya no, ya no quiero con ella, y pues, pues no sabemos dónde está. Y es donde Saori la neta se pone a llorar porque entiende que a Sami, la que acabó sacrificándose y dándole de su piel una vez convertida en de sirena para que ella no se convirtiera en sirena, era, eh, eh, era correspondida. Que ella también, la morra Sami también, también quería con este vato Endu. Y por eso, aquí es donde se descubre el por qué las sirenas la atacaban a ella. Porque sin que ella supiera, el morro con el que, el que ella quería, también ese vato quería con ella. Entonces resulta ser que las sirenas si perciben que alguien ya tiene su amor correspondido, se encelan y te atacan. Lo cual nos lleva a la historia anterior que habíamos visto de, de la maestra y que a mí, que la alumna que la trató de salvar, que también la habían atacado las ideas no sabemos por qué este pensábamos que era porque eso significa que, que también le correspondían y pues resulta ser que la otra morrilla que andaba con un señor casado que era un maestro, pues también el maestro quería con ella, pues obviamente pues quería cambiar de modelo uno más joven, no por eso no ha pensado en el divorcio y todo el rollo pero bueno, eso es cuando ya contamos un poquito más de lo de las sirenas y disculpen si no lo estoy diciendo, muy muy acá muy emocionado de todo el rollo, estoy un poquito cansado y, y de verdad sí me duele la garganta bastante, pero ya es otra regla que encontramos, ¿no? La regla que encontramos que si, el, si tu amor ya está correspondido y tú andas ahí de sonsa tratando de cazar sirenas, las sirenas te van a atacar a ti porque se sienten enceladas. De ahí vemos también que las sirenas, son, eso lo vemos más adelante, pero aquí ya lo podemos aplicar y te lo podemos explicar, que las sirenas son un reflejo de tu condición humana, de qué tipo de persona eras. Por eso aquí vemos que dos sirenas se sacrifican por alguien para que se salven. Porque en el fondo ellas eran personas nobles, supuestamente. Y las personas que son Bitch, pues imagínate qué tipo de sirenas van a ser después. Pero bueno, de aquí nos pasamos. Aquí se van a poner más, más cabrón las cosas. Así que prepárense, porque aquí sí... Aquí no les dije que va a estar mucho enredo el de la E. Ah, perdón. Y no lo expliqué tal... No lo expliqué.. recuerdan que les dije que este... Perdón, 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 si sí estoy cansado. Perdón, ya ves que Saori había conseguido una sirena. No vemos qué letra tiene. Lo cual se me hizo me tramposo, ¿eh? Pero después les dice, hey, tengo una sirena con la letra E, está en el cuarto de cocina. Y ahí van Yui y Reiko, van y chinga para cazar a esa esa sirena y comerse la, la, la carne, ya que la, ya la había atrapado esta. Resulta ser de que Saori se hartó de que estas dos estuvieran siempre de, de, de bullies las dos y estuvieran haciendo lo había derechos a todos. Y también cuando, cuando esta otra golpeó a Sammy. La dejó moribunda, también se sintió mal y dijo: Sabes que chingan a su madre. Entonces, lo que hizo fue que la sirena que ella agarró realmente era una letra F y con un crayón ella le pintó una patita a la F para que pareciera que era una E. Entonces, con eso las hizo la trampa para que acabaran convertidas en sirenas. Perdón, era un detalle importante, se me olvidó. Y es por eso que ella se sentía mal. Se siente mal primero porque al final hizo que dos personas se convirtieran en sirenas porque les hizo la pinche maldad de cambiarle la letra a una sirena pero después se siente peor cuando la otra morra que se sacrificó este, a, a Sami que le dio de su piel para que se salvara todavía el vato acaba enamorado de ella, de Saori, y aparte era un vato que estaba enamorado realmente de Asami si me explico, y de hecho el personaje no tiene un final feliz, o sea, tiene un final donde ve que está llorando y está dice eso, soy de lo peor, soy un asco, es lo clásico que dicen los japoneses pero, pero dice, soy de lo peor, soy un asco, porque sabe que, 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 que vilmente se robó el novio de la otra morra que le estaban correspondiendo <coughs> perdón <coughs> disculpen Ay, 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 pero no quería posponer el programa, sorry, tal vez no hubiera pospuesto el programa, disculpen si este programa no salió tan bueno como yo quería uh, Pero la verdad es que el trabajo está muy cabrón y estoy, no sabemos cómo voy a poner después de la salud, O so, ya no lo quería posponer, ya llevamos dos semanas queriendo hacer el film en tinta sangre y ya quería regresar, chingado Y bueno, entonces aquí pasamos, eh, vamos a ver, ah sí, bueno esta regla ya estaba medio explícita, cuando estás comiendo la carne de, de la sirena Tienes que empezar en la persona que, con la que quieres esto está medio ambiguo porque ya vemos que en el segundo episodio lo hacen como una forma de castigo, las dos morras que se andan a punto de convertir sirenas Agarran una sirena con la letra S y piensan en su rival para hacer que su rival se enamore de ellas, pero como una forma de salvarse, como una forma de castigarlos, no es amor realmente, pero les funciona porque se vuelven lesbians, ¿no? Y lesbianas y chingones. Ahora, aquí, aquí es donde empieza lo complicado. Aquí, aquí empieza lo complicado. Y ese es el último arco. De hecho, es, es, no, no es el último arco, sino que es un arco que dura más, más casos. Pero prepárense, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Eh, bueno, ok. En esta historia conocemos a lo que es a Hidemi Raiko. Ah, no, este no es... Este no es perdón, pero nosotros... Es esta es tu es, es chida. Esta es muy chida, me gustó, Esta es una chava que se llama Hidemi Raiko. Y esta Hidemi Raiko es la clásica chamaquita. Es una subecandeca. Es una Zukevan. son una morrida, es que se ve así como pandillerillas. Esas que morras que se ven problemáticas, que son delincuentes, según esto, ¿no? Que se ve toda la filta de que inclusive la historia empieza con que ella no llegó a dormir a su casa y todo el mundo anda corriendo chismes que seguro se fue de piruja, que seguro este ya se escapó de la casa, y le chingaron porque llega inclusive con la misma ropa del día siguiente Entonces Pues ahí ve que su mejor amigo El amigo que es de toda la infancia este Ryo Kazaki le dice Pues no, pues por qué andas haciendo eso Digo, pues para qué te pierdes Por qué faltas a tu casa Digo, si no vas a llegar a dormir Pues invita ¿no? Digo, no no, no 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 hagas eso, que es malo Y se ve que Raiko Pues le dice ¿Sabes qué? Pues no me estás chingando la mente O sea, porque somos amigos desde la infancia No por eso voy a hacer lo que tú me dices No me estás dando lata Ni que esto fuera un manga romántico chojo de Donde pues, me estoy enamorada de mi amigo de la infancia ¿Verdad? Eh, bueno para más o para menos se ve que la la Raico es una rebelde y le han tirado a todo el mundo, ¿no? Y entonces vemos que ahí la, la enfermería de la escuela este y pues le dice ¿sabes qué? pues si tú quieres realmente andar con este morro, si no sabes cómo llegarle, ah para eso Reiko, perdón me estoy saltando un poquito de detalles y pues, eso, pues es el clásico caso donde la, la chamaca está rebelde, Reiko pues quiere con el amigo de su infancia, pues quiere con él pero pues no se anima a decirle nada y luego menos se anima a decirle pues porque ve que el vato sale después de la escuela y ya lo está esperando otra morrita que está medio guapetona y se van juntos no y están platicando muy amigablemente y dice no pues ya me lo ganaron, ya me lo bajaron, como siempre debe pasar en estos pinches animes, cuando por fin me declaro declarar amigo de mi infancia, pues ya me lo bajaron, ¿no? Pero pues ahí le llega la enfermera esta Suzuki que está bien sabrosa, y pues le dice ¿sabes qué? Pues no te rindas, lo que puedes hacer es simplemente agarrar este cuadernito agárrate este cuadernito con unas reglas mágicas de que puedes ir a cazar sirenas, y le explican el rollo, esto sí se repite un poquito de que todos están diciéndote la leyenda, pues porque el, el personaje del, del nuevo arco no sabe las reglas, todo le están diciendo, le están explicando y tienen que hacer el un todo el rollo, ¿no? Entonces en una de estas, pues bueno este Reiko este, va allí a cazar las sirenas y vemos que es atacada. En cuanto empieza eh, eh, en cuanto empieza a tercer las sirenas, la empiezan a atacar a ella. Y este okay, perdón, perdón, perdón. Entonces, esta morra está. Este, eh, tiene, el, el Reiko, por alguna razón, dice que no es que yo no las quiero matar. Yo estoy seguro que solamente con beber un poco de sangre. Ah, no, chingado no es esta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, el caso es de que esta pinche. Perdón, pinches notas, no, ni yo mismo las entiendo. Bueno, el caso es de que en esta cacería la enfermera también eh, llega allí al, 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 a la escuela y también empieza a cazar las sirenas. Y obviamente quiere matar a Reiko, porque resulta ser que pues, también la enfermera quiere con el pin, mismo pinche estudiante con Ryosaki. Y desgraciadamente, este las sirenas con R son muy escasas. Y pues como les dije, Hidemi y Raiko Pues esta vieja la quiero golpearla Para dejarla inconsciente, para que se convierta en sirena Pues para después ella poder agarrar a la sirena con la letra R, ¿no? Pero, eh, y les digo Que aquí las sirenas están, están este, Atacando a Raiko constantemente, pero ella no sabe Qué onda, qué es lo que pasó, nosotros pues ya Les expliqué las reglas, ya pasó Ya les expliqué las reglas por qué le están atacando a Raiko eh, Y pues, entonces ahí, Raiko al final No se convierte en sirena este, a pesar de que ella no come ninguna, ningún pedazo de carne de sirena, no se convierte en sirena tampoco. Porque otra vez, como les digo, las pinches reglas que se van explicando así como van saliendo, y parece que se le antojan, a como se le antojan al autor, ¿no? Y ustedes, ah, y ustedes pueden debatir si es cierto o no es cierto. Este resulta que no se convierte, por como ellas, las sirenas, si se acuerdan, la están atacando. Resulta ser que a, a Reiko la quieren de regreso. Entonces Ryusaki realmente quiere con ella. Y, y al, ser, al ser su amor correspondido, no se va a convertir en sirena, aunque no coma carne de sirena. Algo que hubiera sido muy útil saberlo en las otras historias, ¿verdad? Para las otras personas que, para las otras personas que, que, que estuvieron cazando y se convirtieron en sirena inútilmente. Hubiera sido muy útil hacer esa, saber esa regla. Pero bueno, el caso es de que la enfermera este, queda mal malherida, logra comer, eh, no se convierte en sirena, pero ahí es donde Reiko eh, eh, Bueno, se ve que al día siguiente eh, Este vato su es mejor amigo de la infancia este resulta ser que la morra con la que lo vio, pues realmente era su hermana, pero como tenía mucho tiempo que la morra no la había visto, no la reconoció, pero que era su hermana, y pues ahí se va que esos dos van a andar juntos. Y Reiko realmente no había llegado a dormir al día siguiente, porque una viejita le pidió direcciones y se perdieron y se pareció todo el rato tratando de llevarla a su casa. Y después no supo cómo llegar a su casa y no tenía dinero para el metro. Y se fue caminando todo el, toda la noche. Por eso pues tengo yo, porque se puede que es una muy rebelde, pero es de buen corazón, ¿no? Y aquí es donde este, pues ya. Entonces y ahí es donde entonces vemos que la enfermera que quiera este como se ha pegado con Rico creo que la hieren en la la boca le, le hacen una cortada en los labios y empieza a usar un tapabocas entonces vemos que entonces que la enfermera es la que está escribiendo las notas en el cuaderno y lo empieza a rolar. Para hacer más sirenas, porque de esa forma es más posible que encuentre uno con la letra R, que es la que ella quiere. El caso es de que entonces se dan a entender que ella es de las primeras personas que empezó las leyendas de, de las sirenas. Y es la que está rolando el cuaderno. Y como dije, aquí es donde ella se va a convertir con una peste de antagonista después. De ahí pasamos al cuento de. El cuento de Sakura. Y vamos a tener que apurar porque ya, vamos, ya van a ser dos horas. Ok, Sakura. Esta es la, la de Sakura y Shinobu. Eh, en esta. Son dos amigas que se ponen a cazar sirenas y una de ellas se vuelve loca porque ven que las sirenas empiezan a atacar a su mejor amiga, entonces le da un ataque de celos, este lo que pasa es que Sakura es esta morra que quiere a una persona con la letra Y, no con la letra Y, y Shinobu, supuestamente, por ser su mejor amiga, va y le va a ayudar a que, se, que, que logre conseguir esa sirena para que se le haga con el vato que ella quiere. Pero ve, chi, eh, pero ve Sakura que a Shinobu le empiezan a atacar las sirenas. Y dice, no, es que tú también quieres con el mismo morro que yo quiero y a ti sí te está correspondiendo. Porque ya habían rumores que la morra quería con ese vato. Con el, con, no me acuerdo cómo se llama, pero es con el Y. Entonces ahí se empiezan a pelear y este Shinobu, eh, en el medio de la pelea, y dice pues si ya estás dejando si ya, eh, si ya acabas de decir pendejadas pues ayúdame a defendernos porque no me están atacando a mí, te están atacando a ti yo no vas estoy defendiendo este burro quiere contigo y si te están atacando es porque el otro vato te está correspondiendo entonces eh, entonces al, al final el chino book eh, es Entonces, al final, esta morra, la, la morra que se puso salosa, Sakura que se puso salosa, se acaba convirtiendo en sirena. Y al final, su amiga, Shinobu, no se vuelve en sirena porque bebe solamente la sangre de una, de una sirena que, que ella logró cazar este, de hecho algunos personajes más adelante empiezan a cazar sirenas, no necesariamente la de la letra que ocupan presenta para tener una reserva por si se acaba el tiempo, por lo menos tener así como el, la forma de, de, de comer la carne y la sirena y no convertir en sirenas ellas mismas, pero de hecho Shinobu como tiene más consideración, no quiere ser tan sanguinario no quiere matar a una sirena, lo que hace es que se las corta y bebe de la sangre, y con eso sobrevive no se convierte en la sirena, al final de esta historia, disculpen si la conté muy, muy, muy pendejamente, pero sorry sorry eh, al final de esta historia Shinobu eh, se da cuenta que puede sobrevivir y no convertir en si más nomás toma la sangre, no necesita comer la carne y al final este, la enfermera de la otra historia, la enfermera Suzuki se le aparece, le llama por teléfono de hecho porque ella supuestamente le había dado el cuaderno a Sakura es la que le metió la idea de lo de las sirenas entonces eh, le llama le llama a Shinobu que es la muchacha que sobrevivió y le dice de que hay una forma de traerte regreso a Sakura volverla humana otra vez y aquí es donde la historia se va a empezar a hacer como de multipartes entonces de aquí pasamos a otro cuento... Donde es otra vez Shinobu... Que es la amiga que sobrevivió... Que bebió la sangre... Y otro compa que se llama Chitaru... Ahora aquí es donde las cosas... empiezan a complicar... Resulta ser... Que Shinobu realmente está... Haciendo la cacería de las sirenas... Para ver cómo puede traer... Eh, de vuelta a Sakura... A su mejor amiga... De traerla otra vez a la vida... volverla humano otra vez... Pero... Pero... Resulta ser que... Eh, entre ellos está un muchacho... Que se llama Nikishima... Eh, no, pero Nishimura, perdón, Nishimura. Entonces están dando a entender que Shinobu quiere con ese vato, pero son el clásico amigo que se lleva hace rato y no se quieren decir. Y pues vemos que el Nishimura también le está haciendo ojitos. Ahora. Disculpa, estoy bien enfermo ahora sí. Ah, ahora sí. Entonces la onda está que Chutaro es otro, es un morro, es un morro, tomen en cuenta lo que acabo de decir, es un morro de la escuela, pero que es muy llevadito y de esos clásicos que le repega el camarón a Chinchimura, que es otro vato también, pero no, que como crees y que somos bien amigos y todo y ay, no le hagas caso a esta vieja Chinobu, que pues parece vato, y es más es hincha. y sí, es que Chinobu es la clásica tomboy, de hecho, algo no mencioné es algo medio tomboy, pero pues, se ve que si sí quiere con ese vato, entonces a la, a la mañana a la noche siguiente, pues va Chinobu a la escuela otra vez para tratar de conseguir la forma de, de convertir a Sakura en humano otra vez, aunque no tiene ni idea, pero se le ocurre ir a la escuela y cazar sirenas, pues porque Yolo, el caso que este Chutaro, este que es el vato, pues va y la acompaña, ¿no? Porque tiene sus propias negras intenciones, pero todos están bajo la creencia de que pues si es un vato, si es, si es un hombre, no podría ver a las sirenas aunque cuenta el conjuro, pero pues el vato canta el conjuro de todas maneras y cuál es la sorpresa para todos que estornude. <risa> perdón perdón okay, no ya, No lo voy a editar no la sorpresa de todos es de que pues este morro le torce la reversa es gay o se quiere realmente con Ichimura y pues como su corazón es como el de una mujer al cantar el conjuro si sí puede ver las sirenas y pues se pone a cazarla si quiere conseguir uno con la letra n pues total, pues quiere que el otro se enamore perdidamente de él, porque en el amor y en la guerra, pues todo se vale, ¿no? Y más son mangas con todas las personas que les encanta el Yuri y el Yaoi pues yo estoy seguro que ustedes ya están aquí más que interesados en la historia El caso, para no solo cuento cuento se hace la sección así que se lo puedo decir. Bueno, el caso es que este vato está inventando sus horror de que, oh, estas sirenas me reconocen como mi corazón de una mujer ellas entienden mi dolor y mi pasión no correspondida, y estoy seguro que voy a lograr la meta, no lo estoy recusando por ser gay, los ridiculizado porque el discurso es muy pinche cursi que conste no sí, es que me vale madre pero el pinche discurso cursi o sea por eso lo está ridiculizando el, el discurso el caso es de en que entonces otro estornudo ese sí lo va a estar entonces eh, bueno para nosotros Cuento les cansado resulta ser que al final pues están persiguiendo esto el mismo está presidiendo sirena y está otro hachinobo, pues ya se sabe la técnica que con solamente beber la, la sangre de una sirena no tiene que comer toda la carne. <ríe> ¡Ay, chingado! Perdón, otro, otra edición Entonces, ¿cuánto cansado. Al final, el que no lo consigue. Gracias, Cassandra. Dice salud, gracias. Entonces, al final ¿cuánto cansador Al final, el, el chutaru se vuelve sireno. Pero se vuelve sireno, pero cuando se convierte en sirena ya es mujer. Ya se ve así con todo el cuerpo de una mujer. Pues porque su corazón es mujer, ¿no? Y pues este Shinobu sigue sin convertirse en sirena porque sigue consumiendo la sangre nada más de una sirena. Pero no encuentra la manera de hacerse, de de cómo convertir a Sakura, su amiga otra vez, en en humana. Y hasta ahí se se acaba lo que yo vi. Pero. Pero. Ya vi. El último, el nuevo episodio ayer Cuando estaba haciendo mis notas y ya vi Cómo sigue ¿Quieren que les diga cómo es que se puede regresar Una sirena a ser otra vez una humana? O se los dejo para después Para hacer un segundo recapitulación de esta historia Bueno Vamos a dejarlo hasta aquí muchachos porque van a ser dos horas Y me estoy cayendo Ya pueden ver que estoy bastante gripado Y me estoy diciendo sireno vez y no es transexual Es sireno transexual, ya es sirena y es Sirena, tienes que reconocerla como Sirena, este, porque si no eres un opresor de género. Y es una Sirena completamente, transexual pero Sirena. Este, bueno, muchachos, esa es la historia de, de, de Mermaid School. Pido disculpas, en serio, pido disculpas porque estoy un poco cansado y porque estoy un poquito enfermo. Uh, disculpen por los estornudos, disculpen, disculpen porque estoy un poquito zombie, ya estoy medio burburando y se me hicieron las, las notas para todos lados. Eh, espero que le den una oportunidad a lo que es estas obras, a Hell Mother, la antología Hell Mother. Veanla, está chida. Eh, sí, se nota mucho el paso de los años. Estoy seguro que es muy vieja esa antología porque hay historias que las vas a ver venir, los giros de tuerca. Por eso tampoco quería hacer las secciones spoiler de eso. Están muy no. obvias algunas historias. Um, vean lo que es eh, esta otra, la de. Eh, ahora es hora a irnos a la panza. <ríe> It's time to go to his stomach. ¿Qué título tan raro? El del monstruo, el del monstruo en el, el, en el patio de la escuela. Está interesante también. Salud the Butcher. Si pueden, vean ese. ese es una historia corta. Es solamente un relato. Se me hizo muy interesante. También me gustó. Y eh, denle la oportunidad a School verme también. Eso es todo por lo que es Film y Sangre. Muchas gracias a todas las personas que se desvelaron conmigo. Gracias por Ale Marcells, nos G., Casando con K, Butler B, Java the Hot. Ah, mira, llegó Java the Hutt. Eh, Donde Cadro 9. Y cuatro personas que no se han puesto nick, Así que. <tose> Muchas gracias por haber escuchado, espero les haya gustado el programa y si no les gustó, rayenmela, no pasa nada, pónganmela ahí, este, no me gustó, estás muy pinche aburrido cabrón o mejor déjalo para los sábados y vamos a tratar de trabajar en dos sábados, vamos a regresar a nuestro guarero habitual en dos sábados, vamos a regresar con filme, tinta y sangre, más que yo ya quería sacar este episodio, um, no lo quería trazar más y ay caray, parece que <ríe> ustedes decían si, fue, si les gustó o no les gustó el episodio, ya no voy a decir más, muchas gracias por ese desvelado eh, lo más les voy a decir que sí, se ve ya la manera eh, la, la enfermera Suzuki Es la que ya en todos los episodios Está apareciéndose nomás como una especie de antagonista Como para estarles tirando picones a los protagonistas Y estar diciendo oh, es que si tú quisieras Sí la podías traer de vuelta a la vida Es que si tú quisieras Sí se podría hacer Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Dice Alan Mercedes Que quiere un saludo a su podcast de Life Annie Bebow. Pues un saludo a Life Annie Bebow. Este... Entonces sí vemos la forma, se los voy a contar de una vez Se los voy a contar de una vez, porque fue el episodio que apenas leí anoche Que era el nuevo, que publicaron Entonces resulta ser Si se acuerdan de Sakura quería A una persona con la letra I Y este morro era muy popular eh, no me acuerdo del nombre, no voy a buscar bueno, el, 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 Yoshino, el Yoshino Entonces querían con Yoshino Y cuando, ella se, cuando Sakura se convierte en sirena Por andar de babosa, de andar de celosa Porque piensa que su mejor amiga también quería con el Yoshino Y que se lo iba a bajar Cuando las sirenas las estaban atacando Pero no le estaban atacando realmente eh, A su amiga, sino le estaban atacando a Sakura Porque la muy babosa no se dio cuenta Que Yoshino, Yoshino quería con ella entonces se acaba convirtiendo en sirena ¿Por qué? Ahora aquí, aquí podemos ponernos en este rollo de que ¿Por qué se convierte en sirena ella? Si sí, sí, ya a establecido en otro cuento De que si eh, tu amor ya era correspondido No ocupabas comer carne de sirena Tengo que darle una realidad A lo mejor hubo un detalle que no, no entendí Pero según yo Si en la historia anterior Con, eh, con Ryuko, la rebelde La, la Sukeban que Ryuko no se convierte en sirena a pesar de no haber comido carne de sirena este, porque su amor ha correspondido a menos que aquí está mi único caveat aquí está ya les dije que la sirena son como un reflejo del, de la personalidad del, de, del corazón de las personas entonces Ryuko es una persona muy noble es lo único que no este como la única posibilidad que yo creo pero tengo que volver a reír o si ustedes leen este cuento este, este manga ustedes me digan según yo según yo, al final, eh, es porque Ryuko es de buen corazón, por eso ella no se convierte en sirena. Aparte a también de que su amor es correspondido. Sakura, su amor era correspondido. El vato él quería con la, con la morra, con Yoshino. No se llama Yoshino, pero lo a se llama Yoshino. Entonces Yoshino quería con Sakura y Sakura quería con Yoshino. Entonces teóricamente no se debe haber convertido. Pero tal vez porque se enceló de su mejor amiga pensando que se lo iban a bajar y tenía toda la intención de dejar que las sirenas la mataran a su amiga... Yo creo que por eso ella sino que entraba en esa cláusula del corazón puro, se le quieres ver así, y por eso se convirtió en sirena. Y ya ves que toda su mejor amiga todavía está tratando de buscar la manera de convertirla otra vez en humana, ¿no? O Sobre esa que mejor amiga quieren, carón Pero aquí es donde empieza el giro terca, y esto es lo que les iba a decir. ¿A qué va con todo el rollo que acaba de decir, ¿no? Resulta ser que Yoshino. El Yoshino, ya viendo que la otra se desapareció. La otra se desapareció porque se convirtió en Sirena pues ya se dejó de interesar en ella y agarró otra morra, le valió madre Se agarró otra morra, anda con otro cabrón entonces aquí, con otro cabrón pero con otra cabrona, en lo que la otra anda tratando de ver cómo traer de vuelta Sakura a la vida y todo el rollo, cómo de ser todavía no se sabe las reglas porque Suzuki la enfermera le está tirando pistas le está tirando pistas pero no le dice cómo resulta ser que en una de esas el 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 yachino se desangra Empieza a salir sangre, eh, no, primero no, cierto no, cierto, no, cierto, no, cierto, perdón, pero de repente en pleno día hay un charco de agua en uno de los, este, de esos almacenes de cosas deportivas. Y, allí, y allí no va a dejar algo, no me acuerdo, el caso es de que en el almacén hay como una especie de charco y en cuanto lo pisa del charco le empiezan a chupar la sangre y de la sangre que le están chupando y del mismo charco sale Sakura otra vez con un cuerpo humano. Sale desnuda por cierto, sale desnuda con el cuerpo y y con bastante sangre, eh, bañada en sangre vilmente, aquí es donde nos enteramos cómo es que una sirena puede convertirse otra vez en ser humano, Tiene (coughs) tiene que consumir o bañarse o mojarse con la sangre de la persona que amaba. Según esto, esto es un detalle, una de las condiciones que debió haberse visto en el cuento de la sirenita de, de Christian Anderson, creo que era. Christian Anderson, el cuento original de la sirenita. Supuestamente la sirena podía volverse otra vez... este Ya ves que está este rumor, eh, estaba esta idea y también lo vimos en la película de The Lure, eh, la que resonó desde abajo. Perdón, ya estoy divagando. Supuestamente si... Sí. Una sirena se convierte en humano, tiene tiene cierto tiempo para hacer que el el, el humano se enamore de ella, si no se va a convertir en espuma de mar la sirena, se se muere, se convierte en espuma de mar. Yo no sabía sabía si la única forma de que una sirena siendo humana se vuelva a convertir otra vez en sirena y pueda regresar a su reino es bañarse en la sangre de la persona que amaba. Creo que eso es lo que están queriendo decir. Yo como nunca leí el verdadero cuento de Christian Anderson, el original, el, original, el, el final gacho, el final culero, pues que, que es donde la sirena se convierte en espuma al final. Eh, dicen que, es ese, que que está eso, que es la parte del contrato de la bruja del mar, que le había dicho que eso podía ser. No sé si sea verdad. Ustedes si lo han leído o si lo pueden investigar, me dicen ahí después, ahí en, en las notas de e eh, y bueno, el caso es de que así es como vemos que Sakura regresa, pero regresa y sin embargo está como en estado vegetal, o sea, se mueve y todo, pero no responde, no habla, o so no sabemos si realmente su conciencia, su alma también está aquí de regreso. Y en eso se acabó eh, cuando encuentran eso, que encuentran de que la otra morra regresó y todos sacados de donde, pues, cómo estuvo el rollo, de dónde vino, de dónde va y qué pasó con el otro vato, ¿no? O sea, el otro vato quedó seco como pasa y ya después a esta morra su mejor amiga, la que estaba tratando de conseguirla, que regresara de vuelta, pues le llama a la enfermera Suzuki, porque la enfermera Suzuki no me está cagando el palo, o sea, nomás habla cuando le conviene este Chinobu Shinobu, pero la mejor amiga se llama Chinobu ya me acordé. Entonces, eh, nomás le habla Chinobu para estarle chingando la mente, ¿no? De que, ¡ah, sí! ¿Ya viste que pasó esto? ¡Ah, sí! ¿Ya viste qué pasó aquello? Okay, ¡Ya sí! ¿Ya viste qué pasó aquello? Okay, o sea, sí, más está chingando la mente, no ofrece respuestas, pero supuestamente sabe todas las respuestas, ¿no? Ya está. Y lo que me gusta es de que Chinobu y el morro este, Nishimura, eh, que es pues, el clásico que se nota que se ve que se quieren pero no se dice ni madres, ya ves hasta un que gay quería quitarle el novio este el caso es que estos dos están investigando sobre la historia de la escuela o de la leyenda de las sirenas y resulta ser que es, empiezan desde 1970 que ha habido muchas generaciones, pero como antes no había internet, no había otras cosas y celulares no se sabían esos rumores, no se corrían tanto las voces, no se corrían entonces van a entender que no es solamente una escuela que es lo que yo entendí, que no es solamente una escuela que también pasa en otros lados lo cual es más bien el embrujo o el, o el conjuro, lo que hace que se cree este portal. Hay otro, no me acuerdo ahorita en qué momento pasa. Ah, sí, ya me acordé. Este, más adelante, Nishimura que es el, el, el morro con lo que eh. Con lo que Chinobu quiere, eh, este morro con el que anda, pues que era su amigo de la infancia, que quiere con él, pero no se anima ni no se dice nada, etcétera, etcétera. Este vato de le a pesar de que pues, quiere ayudar a la morra, le cuentan de la leyenda, le cuentan lo que pasó a Sakura, y más con lo que pasó con este otro güey, con el Yoshino, que le, lo, lo desangran para regresar a la vida. Este, este, ¿qué te iba a decir? Eh, el caso de que pues, le quiere ayudar a Chinobu, le quiere ayudar con la investigación y están empezando todo eso. Y como ya les había dicho Shinobu cada noche está haciendo el conjuro para tratar de ver a su amiga Sakura en ese entonces el otro no puede ver a las sirenas, el otro no las puede ver y de hecho cuando lo quieren atacar no pueden atacarlo, de, de, no pueden salir las sirenas del campo de fuerza eh, de, de, que rodea la escuela y, y no le pueden hacer daño, a él tampoco. Como no lo pueden ver, no lo pueden hacer daño. O sea, no es como un fantasma que te puede atacar y todo el rollo y te maltrata aunque tú no los veas, no. Entonces sí hay como ciertas reglas que están establecidas. Y sí me está gustando mucho todo como está escribiendo, porque siento que todavía tiene para rato la historia. O sea, contrario a lo que uno puede pensar que era una historia que se va a acabar pronto o una historia que no le pueden sacar mucho jugo. Me gustó que eh, este autor vuelvo a decir, no sé si es mujer o hombre, disculpen este, Yashitomi Akihito o Akihito Yashitomi, como ustedes prefieran eh, me gusta que a pesar que parece al principio que se están sacando las reglas de la manga como forma le están con, a como le están este. oh, es vato, ya, ya vi aquí, es vato es vato, es vato este, tiene también el título de, ah, Black Jack también es de él, Ah mira o oh, sea que él metió mano, porque según yo Black Jack era de Osamu Tezuka a lo mejor es una nueva edición, el 2005 creo bueno, el caso es de que el caso es de que este compa, pues sí tiene más horas, más tiene varias horas interesantes que Lone Knight, Avenger, este Rey Plus, bueno, me dan ganas de buscar amores del caso. Es de que me gustaron mucho sus ideas, me gustaron mucho como las reglas van saliendo. Eh, digo, nomás la, la única que como que causó un poquito de ruido. Y hablando con ustedes, creo que ya, ya empecé a encontrar tal vez el por qué fue el caveat, de por qué eh, Ryuko conoce se pero no se sé, no sé, convierte en Sirena. Y esta otra este, Sakura sí. Pero bueno, ya me estoy divagando, perdón, ya estoy bajando, ya me estoy clavando y estamos, este, va a ser más largo este podcast. Muy bien, eh, dice Casandra con K que sí, originalmente matando a su amor podría ser sirena de nuevo. ¡Ah! Pero eso lo dicen sus hermanas. ¡Ah! No es específicamente sangre o eso no recuerdo. A lo mejor dicen semen porque decían semen. ¡Ay, qué corriente, qué vulgar! Bueno, o sí. Sea, es que vi la versión de Pornhub, vi la versión de Brazers, perdón, perdón, perdón. Dice Mercedes, este podcast tiene que terminar con esa canción noventa de Vales Sirenas. No. Pero gracias por su sugerencia eh, Bueno, gracias por haber escuchado. Así vamos a cortar. Ah, mira, llegaron más gente. Ah, ya me voy, ahora sí llegó. José Bernardo Cabrillo Becerra. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Dode Cadro 9, no sé si te había dado la bienvenida, Dode Cadro. Si no, pues bienvenida, bienvenida. Y gracias por venir un ratito. Eh, y así, muchachos, en serio. Sorry por los, por los estornudos. Sorry por la, por toser. Cualquier este, ventada de madre. Ahí les encargo. Por favor, de dejen feedback. Si les gustó el programa, también díganme, por favor, si les gustó. Y si quieren que regresemos. Lo, lo quiero dejar a votación. ¿Qué día? A ustedes que me están escuchando ahorita que están desvelados. ¿Qué día les conviene más que regrese filme Tinta y Sangre? ¿En sábado o en domingo? ¿No sabes qué? Viernes, sábado o domingo. Los tres días. Pongamos la votación. No me digan aquí. No me digan aquí. Vayan al Twitter en arroba y por favor díganme allí, ¿no? Este o en Facebook, no importa. Cualquiera de los dos, Facebook o Twitter, es, es arroba los dos. Entonces, hagan un favor, quiero poner una votación para yo agendar mi agenda, algo haga mi redundancia, para poderme poner de acuerdo gente por los sábados, juego de RPG cada dos sábados con Hazard y una bola de enfermos que estamos allí. Y a veces también salgo con los muchachos, con X y con Edgar Mayoral. Entonces, para poderme coordinar con ustedes... Sí, dicen sábado. Ok, pues entonces parece que los sábados va a ser como se está quedando. Ya votaron dos personas. Y este, Camarillo Becerra, pues es de los chidos acá, de los escuchas que siempre pena. Y Al Marcel, si estás velando, son las 3 de la mañana de su o Ni modo que diga que no. Ok, <coughs> perdón, vamos a dejar la votación de todas maneras. Y este, no tienes Twitter y luego te banean de Facebook. Salen, bueno, que okay, tomo tu voto de aquí. Aquí lo tomo tu voto, Al Marcel, no pasó nada. Este sábado, ay, que así con letras mayotas. Bueno, ya vámonos. Este, gracias por haber escuchado. Espero les haya gustado el programa. Yo sé que repito mucho eso, pero es que en serio, lo que más ustedes se desvelan, lo menos que puedo hacer es tratar de traer un buen programa y espero que por lo menos este les haya cumplido, por lo menos y les haya interesado las obras que narramos, porque a mí me gustaron bastante. Sí, en serio, todas estas me gustaron eh, y vamos a dejarlo así. Entonces, @setcosdar en el Twitter y en el Facebook. Filme, tinta y sangre en el Facebook. Denle like a la página, nos sean gachos. vamos a crecerla, por favor, este año, que sea este año. este Y en el YouTube me pueden encontrar como YouTube eh, Diagonal Desde Abajo Podcast. Ahí voy a estar subiendo esto también por si quieren escuchar YouTube. Spotify, Spreaker y todos los pinches lugares donde me pueden dejar por un podcast como este, jodido. Ahí está. Dice Bernardo Cabrillo, Becerra, feliz aniversario. Ay, muchas gracias. Pues no lo celebramos. Eh, no lo alcancé a celebrar. ¿Qué les parece? Este si lo dejamos para el próximo, para el 29. ¿Vale? Sale, ya se quiere ir. Vale, Marcelo, ya tiene rato de despidencia. Ya se quiere ir. Pues si sí, son como las 4 de la mañana, ya. Sí, sí. ya cállate. Ok, ya. Sigan chidos, si no cambien. Bye. ¿Cómo se paga esto, güey? Ah, sí, está para acá.